0: Dit is de Back in Action Podcast, aflevering 16, met Annemarieke Fleming, gezondheidspsycholoog. Ja, voordat je de podcast ingaat, neem ik je eventjes mee hier naar de heide, waar ik uh, mijn hond aan het uitlaten ben. En uh, het is prachtig nu. Ik ben een maand niet in Ermelo geweest, dus ik heb de hei niet in bloei zien komen. Dat is echt waanzinnig mooi nu. Um, ja, ik wil je dus eerst even. Ik heb zojuist de podcast voor je klaargezet. Ik heb hem helemaal weer teruggeluisterd en geëdit. Ik zal nooit in het interview snijden. Maar ik moet alles wel eventjes weer goed. Uh, nou, dat het er perfect uit is. Dus het geluid goed is. Dus daar heb ik eerst even aan zitten werken. Maar ik hoor mezelf in die podcast dingen zeggen. En ik denk: Oh, zit ik me daar een beetje tussen haakjes deskundig te zijn en weet waar ik het over heb, maar ik heb de afgelopen week zelf zoveel domme fouten gemaakt en weer zo overal ingetuind. En daar wil ik heel eventjes uh, gewoon op ingaan, omdat het voor jou misschien ook bekend is. En je bekend voorkomt wellicht. Dus wat is er uh, geweest? Roxy, kom maar even. We hebben een hond aan het uitlaten. Kom eens hier. Rox. Ja, kleurt ook mooi in uh, in het decor. Kom eens hier. Kom maar. Ik ga even zitten. Um, ik, ik zie mezelf daar dus dingetjes zeggen. Wij hebben namelijk een, een beetje een andere vakantie gehad, zoals zoveel mensen. We zouden twee weken op de boot zijn en aansluitend gewoon lekker weer naar huis en vandaaruit weer gaan werken. Maar die twee weken die hebben we naar voren geschoven. Dus we zijn eerder op vakantie gegaan um, en aansluitend uh, dus niet naar huis kunnen gaan, omdat... Hey Rox, kom maar. Uh, omdat de kinderen van mijn vriend daar al uh, een toezegging in was gedaan. En we hebben besloten, nou weet je wat, gaan jullie dan maar lekker in ons huis. Vervelend dat jullie uh, vakantie anders zou moeten lopen. Laten we gewoon doorgaan. Wij gaan gewoon langer op de boot. Uh, en we gaan vanuit daar wel werken. Maar die boot ligt in Amsterdam. Dus mijn vriend moet uh, van daaruit naar Den Haag om te werken. En ik van daaruit naar uh, Harderwijk om te gaan werken. Niks aan het handje, alles geregeld. het valt me dus, langzaam maar zeker, met name de tweede week... en dat was afgelopen week, best wel zwaar. De situatie is anders. Ik ben niet in mijn gewone hum. En dat herken jij wellicht ook. Als het anders gaat dan je had gepland, dan wordt langzaam maar zeker... dat gaat zich een beetje opbouwen. En ik zeg dan in die podcast ook... dat je moet luisteren naar de signalen die er zijn... en roeien met de riemen die je hebt. Maar ik, ik, ik was eigenlijk gewoon zo in de fout achteraf gezien, hè, geschoten. Ik kon helemaal niet roeien met de riemen die er waren. Ik heb lopen mopperen de afgelopen dagen. Dat wil je niet weten. En dan hangt er een wolk om me heen. Dan ben ik niet te genieten. Um, ik heb het zelf eigenlijk niet door. En ik denk ik, nou ja, laat mij maar. Ik mopper wel wat van me af. Maar ondertussen heeft mijn omgeving, mijn vrienden... daar flink last van. Um, nou ja, de les die ik eruit geleerd heb... is dat ik niet... Als het in mijn omgeving, als mijn situatie niet rustig is, moet ik gewoon niet te veel dingen tegelijk willen doen. En, en de dingen die ik moet doen en de dingen die ik wil doen, die wegen gewoon heel verschillend. Zo'n podcast opnemen vind ik superleuk. Um, dingen regelen rondom de studio, omdat corona dat van me vraagt. Hè, want we zijn natuurlijk. We hebben een enquête gedaan, ook vorige week. En ik ben daar druk mee bezig geweest. En uitwerken en mail maken. En internet wat ik niet goed doet. Het was gewoon te veel. En dat zie ik dan pas achteraf. En wanneer leer ik die les nou? Zodat ik gewoon niet alles doe en maar gewoon doorga. Een valkuil waar ik steeds weer intrap. En dat is nou precies waar deze uh, podcast met Annemarieke Flemming ook wel een beetje over gaat. Want de patronen waar we altijd maar in zitten, ze zijn zo lastig te herkennen. Je kan het nu wel oplossen, maar een volgende situatie doet zich een vergelijkbaar iets voor. En dat geldt ook voor chronische pijn. Het is zo lastig, chronische pijn en vermoeidheid om steeds maar weer die beslissing te nemen. Uh, van Doe ik het wel of doe ik het niet? Is het niet te veel? Uh, kan ik dit aan? Um, nou, ik hoop dat je je herkent in, in mijn verhaal. Ik wens je voor nu even heel veel uh, plezier... bij het luisteren en kijken naar de podcast. Um, en heel veel inspiratie. Zoals we ook van een eerdere podcast... heb ik afgelopen week mogen horen. Uh, een van de luisteraars heeft een gesprek gehad... naar aanleiding van de podcast met Aafke. Met Aafke en... Dat heeft ze al zo mooi uitgepakt. Uh, Ze heeft vandaag, op dit moment dat ik dit inspreek... haar laatste werkdag begint morgen aan een nieuwe baan. En daar heeft deze podcast uh, een steentje aan mogen bijdragen. Dus de inspiratie die ik weer op andere terreinen opdoe... ik hoop dat jij dat ook met deze podcast aflevering opdoet. Dus dat mijn geklets die afgelopen vijf minuten jou ook uh, mag inspireren. Nogmaals, veel plezier met de podcast en ik ga gauw verder mijn hondje uitlaten. Tot straks! Welkom, we zitten hier uh, op de boot. Anne-Marieke is uh, te gast in uh, in Amsterdam, in haar woonplaats. (laughs) Zitten we op mijn boot, mijn, onze boot. En we gaan een podcast houden uh, naar aanleiding van je boek, Pijn en het brein. En ik denk dat dat meteen al een uh, een startvraag zou kunnen zijn. Hmm. Kan je vertellen waar dit boek door tot stand is gekomen? Kan je...
1: Ja, dat is eigenlijk een uh, heel directe aanleiding geweest. In 2010 gingen wij vanuit uh, Cluster Pijn en Gedrag van Riade Met een deel van het team naar een congres in Montreal in Canada. En daar sprak Lormer Mosley, professor Lormer Mosley. En dat is ook een van de inspiratoren van dit boek. Zoals je waarschijnlijk hebt kunnen lezen. En voor ons was het nog helemaal nieuwe materie wat hij daar bracht. Maar het zette ons op een spoor dat ons deed beseffen, hier moeten we wat mee. Hier willen we wat mee. Hier willen we onze revalidant mee verder helpen. Ja. En um, ja, voor ons, ook al zaten we... He, in het veld was het nog een onbekende materie. En voor heel veel anderen ook. En zeker voor onze uh, patiënten, onze revalidanten. Ja. Uh, dus dat was de directe aanleiding. We hebben vervolgens een pilot uh, gedaan met een reader. Dus toen was het nog geen boek. We hebben eerst een reader geschreven. En... Um, ook daarin hadden we het werk van professor Boudewijn van Houdenhoven ook meegenomen. Ook een belangrijke uh, inspirator en bron hè, van, mm. van uh, dit boek. Um,
0: van dit boek bedoel je dan het boek wat jullie uiteindelijk geschreven ja. hebben? Dat was, ja, ja, precies. Okay. Ja.
1: Ja. Ja, want, want, want de inhoud van het werk van Van Houdenhoven zat weer niet in de boeken van Mosley. En gedeeltelijk ook andersom niet. Ja. En het, uh, wat wij echt wilden is een vertaalslag maken voor de chronische pijnpatiënt zelf. Dat is een heel begrijpelijke taal. Uiteenzetten wat er wel degelijk aan de hand is... in het lichaam van mensen met chronische pijn. Op op een manier die voor in principe iedereen... Uh, met een normaal verstand, en die de Nederlandse taal voldoende machtig is, uh, te ja. begrijpen is. En we hebben het ongeveer geprobeerd te schrijven op uh, mbo-niveau. Want dat is ook het gemiddelde opleidingsniveau van mensen met chronische pijn. Okay. Dat is natuurlijk een enorme spreiding, maar uh, dat ja. is wel iets om rekening mee te houden.
0: Ja, eigenlijk heb je nu al een heleboel dingen gezegd waar we op in zouden kunnen gaan. Ja, okay. hè? Want ten eerste Riade. Kan je vertellen wat Riade
1: is? Ja, Riade is uh, een uh, heel groot revidatiecentrum in Amsterdam op meerdere locaties. De Overtoom en ja. uh, Dr. Jan van staat dat zijn de grootste. De twee locaties. Is dat onderdeel van
0: een ziekenhuis dan? Of moet ik het nee, nee, het is helemaal dan zelfstandig. Met, uh...
1: okay. ja, ja. Vallen, we hebben dan ook zelf een ziekenhuis. CAOS. We, zijn, uh, we zijn een ziekenhuis. Maar bijvoorbeeld op mijn locatie hebben we geen bedden. hebben We geen klinische uh, okay. uh, patiënten. Ja. Um, en binnen reade heb je heel veel clusters. Die verschillende doelgroepen bedienen.
0: Ja. En
1: een van de grote clusters is het cluster pijn en gedrag. En daar worden mensen met, met pijn behandeld. Uh, veelal medisch onvoldoende verklaarde pijn. Mm-hmm. Um, daar kunnen we denk ik ja. zo ook over ja, hebben. Ja, he? En mensen, ook ja. uh, mensen met pijn bij een specifieke aandoening. He? Met bijvoorbeeld een diagnose als reumatoïde artritis. Mm-hmm. Uh, uh, waarbij er veel meer pijn is dan je zou verwachten... Op grond van het ontstekingsbeeld op dat moment. Hè, bij rheumatoide ja. zijn er ontstekingen in het lichaam. Of die kunnen er zijn. Die kunnen wel of niet actief zijn. En veel van deze mensen hebben ook pijn. Op het moment dat het ontstekingsbeeld niet heel actief is. dus dan is het Of niet actief is. Het dus, leidt de
0: link een beetje weg te zijn. Ja. Tussen wat je ja. ziet en, en wat mensen ervaren.
1: Ja, maar dat ja. zien we bij heel veel ja. andere aandoeningen ook. Hè. Dat zie ja. je bijvoorbeeld ook in de cardiologie. Dat zie je bij MS. Dat zie je bij allerlei groepen. Maar wij bedienen dan met name de mensen met de medisch onvoldoende verklaarde pijn. Dus zonder dat daar een diagnose gesteld is.
0: En en is dat een... uh, uh, Riade, is dat specifiek voor de mensen van Amsterdam? Of is dat een landelijk... uh, Misschien voor de luisteraar ook nog. Hoe hoe zien we dat? Is dat een een, een afdeling van een ziekenhuis? Is het een losstaand iets? Is het voor heel Nederland of alleen Amsterdam?
1: Het is is een, een losstaande instelling en uh, daar werken 980 mensen om even aan te geven (laughs) hoe groot het is het zijn niet allemaal behandelaars we hebben natuurlijk ook heel veel aan ons ondersteunend personeel uiteraard en uh, dat soort uh, disciplines het heeft de opdracht voor uh, groot Amsterdam zou je kunnen zeggen dus sowieso de stad Amsterdam maar ook uh, de de provincie Noord-Holland we zien veel mensen ook uit de omringende dorpen, Volendam
0: uh, een beetje regionaal maar het is echt voor voor hier dus Mensen, Ik zit in Harderwijk met mijn studio. Mensen die daar ja. nu met die chronische pijn rondlopen, die zouden niet daarvoor in aanmerking komen. Zou Zou het mij kan het,
1: volgens mij mag je ja melden okay. en kun je bij ons ja. behandeld worden. Alleen, daar weet ik niet de finesse van. Nee. Alleen heb je natuurlijk uiteraard dan wel een behoorlijk lange reistijd.
0: Ja, dan ja. Ja. kennen ze bij ons in het ziekenhuis, het Sint-Jansdal ziekenhuis, wel een pijnpolie. Is dat vergelijkbaar?
1: En pijnpoli is over het algemeen um, echt anders van insteek. Heel ja. anders zelfs van insteek dan uh, wat wij bieden. Uh, bij een pijnpoli zijn vaak ook uh, anesthesisten betrokken. Wordt Er vaak mm-hmm. gekeken naar welke pijnmedicatie uh, wel of niet... Uh, Aan zou kunnen slaan. En dat is wel een andere tak van sport. Een andere filosofie
0: eigenlijk. Want het is niet zo van als je dit hebt gedaan. Dan ga je daarheen. Zit het in een bepaalde volgorde Of is het echt totaal anders. Het
1: is zeker niet zo dat mensen eerst bij de pijnponie hoeven te zijn geweest. Of andersom. uh, Nee dat zijn echt uh, verschillende paden.
0: En jouw functie binnen Riada. Je zegt ik zit bij pijn en gedrag.
1: Ja, 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 ik heb inderdaad dat nog niet genoemd. Ik ben gezondheidszorgpsycholoog. Ik okay. ben geregistreerd, zoals dat heet. Dat moet ik er altijd officieel even bij uh, zet, zeggen. Ja. Um, en ik werk al sinds 2008 in het cluster Pijn en gedrag. Dus dat is al een heel tijdje. Daarvoor werkte ik werkte bij het Spine and Joint Center vijf en half jaar in Rotterdam. Oh
0: ja, ook bekend voor mij.
1: Ook in, ja. in dezelfde populatie, zo noemen we dat. Hè, in jargon, ja. in beroepstaal. Dus dezelfde groep, dezelfde doelgroep mensen Ook met multidisciplinair
0: is dat Ook multidisciplinair, he? ja. Ik ja. ben ja. ja. ooit eens uh, naartoe geweest met een familielid die uh, daar behandeld werd. Ja. 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 Hmm. Dus
1: al vanaf 2002...
0: In, in deze... 18 jaar zit ja. ik in
1: deze setting. dus ja, zit hier Veel gewoon een, een
0: bak aan kennis en uh, ervaring. Maar dan wel heel beroeps. Je hebt het niet zelf uh, doorleefd of ervaren?
1: Nee, nee, ik, heb, nee. Uh, ik, heb, nou, ik heb wel zo anderhalf jaar schouderklachten gehad. En dat valt wel onder ja. chronische pijn. Op het moment ja. dat er bijvoorbeeld niet een, een, een onderliggende diagnose is. Ja. Uh, en toen ik bij het Spine Joint Center kwam werken. Liep ik nog een beetje achterover. En, en, en daar werd mij verteld... door een van de andere behandelaars... de paramedici... van ja. hey Anne-Marie, als je dat looppatroon een beetje aanpast... die zag ook echt een, een keten eigenlijk... Oh, hè, ja. van, van die schouderklachten... en ik had ook soms SI-klachten... Um, ja, waardoor dat opgelost kon worden. En dat was echt verrassend hoe goed dat werkte. Ja, dus
0: hoe de lichaamshouding al uh, belangrijk was. Ja, in was,
1: mijn ja. geval. Maar dat was mm-hmm. natuurlijk niet een wijdverspreid pijnbeeld met heel veel centrale sensitisatie waar we nog over komen te spreken. Maar ja. dat was, uh, ja, dat was een mensendiek therapeut En ik kreeg uh, bij, toen ik die houding en die, dat looppatroon aan ging passen, eerst heel veel pijn in mijn kuiten. Oh ja, dat was ook een bijzondere ervaring. Ja. En, uh, dat heeft een paar weken geduurd en toen was ik er min of meer aan gewend. Ja, en ik zet mijn knieën ook minder op slot als ik bijvoorbeeld ja. een afwasje sta te doen. Ja, ja. Dus dat soort, zeker in, in zeg maar, de, de, de subacute of niet heel uh, ernstige of wijd te spreiden pijn, ja. kunnen dat soort adviezen ook heel veel uh, doen. Ja. Dat heb ik zelf ervaren.
0: Ja, ja. ja, mooi. Inderdaad, de lichaamshouding daar is veel aan te doen. En ook hoe mensen in en uit de oefeningen komen. Dat is, uh, ja, zit je weer op, op, op mijn terrein, zeg maar. Ja,
1: en ja. lichaamsbewustzijn. Want ik was zelf mm-hmm. me helemaal niet van bewust dat ik die knieën op slot zette. Ik was me eigenlijk ook nauwelijks van bewust dat ik een beetje achteraf. Nou, ja. klinkt overdreven. Het was echt niet zo dat ik zo door het leven ging. Ja. Maar ja. ja, toch wel enigszins achterover ja. Uh, liep. Ja.
0: ja, en dan kom je vaak pas achter als je klacht hebt. Er wordt natuurlijk heel, heel weinig uh, aandacht aan geschonken. Gewoon de, de standaardlessen die mensen volgen in sportcentra of uh, wat dan ook. Dus nauwelijks of geen aandacht voor, uh, ja, voor toch een beetje de basisdingen. Ja, 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 dat heb je gelijk ja. Ja, Ik zie ja. vaak
1: mensen hier in Amsterdam, hè, door Vondelpark bijvoorbeeld, ja. joggen. En heel veel joggers hebben, doen iets raars. Ja. Dus dat weet jij ja. natuurlijk veel beter nog dan ik. Ja. Maar dat ja. zie je dan, dat bijvoorbeeld een handje heel gek doet. Of ja. Ja, je ziet iets waarbij dat ik dan denk: van, het van, het goh, hoofd, misschien schouders. één, twee sessies feedback ja. daarover. Ja. Hed, en, ja. Alleen al, ik denk dan al van hoe, alleen al hoe de sportschool gewoon slijt. Dat moet anders gaan vanwege dit toch niet helemaal natuurlijke looppatroon. Dus ik denk dat daar misschien wel... Ik weet het niet, dat is niet mijn expertisegebied. Maar ik vermoed dat daar heel wat blessures mee zou kunnen worden. We liggen hier in
0: Amsterdam in de haven. En ik was inderdaad van de week even een stukje aan het lopen. En ik zie hier zo'n groepje buiten crossfitten. Gewoon lekker op straat. En dat is natuurlijk prima als je geen klachten hebt en fit bent. En gewoon lekker... Kan knallen, want dat gebeurt natuurlijk ook. Eh, nog acht en dat soort. Ja, ja precies. En dan, ik zag ze bewegen en oh ja, dat kan als je jong bent, nergens last van. Maar als je dan 40, 50 jaar bent, dan, eh, ja, dan gaat langzaam maar zeker. Want dat is steek ook een van de dingen. Het, het is vaak niet. Ook chronische pijn. Het is niet te duiden, niet altijd. Hmm. Aan één punt, hè? Het, is, het nee. bouwt zich langzaam maar zeker op.
1: Ja, ja. Vooral de mensen die echt die, wat we noemen invaliderende pijn hebben. Hè? Dus die, die echt maakt dat ze ook veel beperkingen ervaren in het dagelijks leven. En veel leidersdruk, leiderslasten ervaren. Ja, dat is iets wat, wat echt een optelsom is. Hetzelfde maar één factor. Dat zou natuurlijk prachtig zijn als je met een houding correctie er was. Maar ja, ja. dat is dan niet meer voldoende. Dan zou ik rijk zijn inmiddels. Dan zou jij uh, multimiljonair zijn. En dan uh, had je er een patent ja, op aan Het aankunnen. is vaak, uh, wat, wat
0: complexer. ja. 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 Eigenlijk heb je al een beetje door laten schrijven. Met welk doel heb je het boek geschreven. Want je wil vooral um, de vertaalslag maken. Vanuit de theorie die er is. En, en de kennis en de visie. Naar jullie patiëntengroep. Precies. Ja. En, en dan kan je in het kort de boodschap. Van, um, ja, van die visie misschien wel. Wat is, wat is eigenlijk in de kern. Wat je ja. wil doorgeven. Nou,
1: wat, wat voor ons heel belangrijk is. Is dat, dat, dat uh, cliënten gaan uh, begrijpen. Wat er in hun lichaam aan de hand is. En vaak hebben ze allerlei medische onderzoek gehad. En is er gezegd. Ja. Gefeliciteerd meneer en mevrouw. Er zijn geen afwijkingen gevonden. Maar mensen voelen dat er iets mis is in hun lichaam. En willen dat graag kunnen duiden. Hè, kunnen begrijpen. En uh, daarom willen wij graag met deze vertaalslag. Uh, kennis aanbieden, educatie mm-hmm. uh, over wat er wel degelijk in het lichaam aan de hand is. Er is niet stuk, er is geen weefselschade op de plek waar de chronische pijn gevoeld wordt maar er is wel een ontregeling en, en die ontregeling, ja die wil je graag resetten en dat is bij een computer soms met één druk op de knop te doen ja. en helaas in ons lichaam is daar veel meer voor nodig en dus ook vaak multidisciplinair ja. ernstige vormen ja. en vanuit uh, wel dezelfde visie maar verschillende disciplines en uh, ja, dus dat is eigenlijk een van de kernboodschappen. Er is niet stuk, maar er is wel een ontregeling. Dus het klopt ook dat jij die hele nare sensaties voortdurend voelt. Ja. Wij, wij, wij veronderstellen ook helemaal niet dat dat puur psychisch of ingebeeld zou zijn. Dat is voor veel van onze patiënten een heel Leerde belangrijke boodschap. Ja. Ja. En, ja. En, en hier
0: stelt je aan of het zit tussen je oren.
1: Ja, dat nee, soort, dat hè. is het tegenovergestelde van boodschappen mm-hmm. in dit boek. Dus yes. dat is één, er is geen weefselschade. Hè. Dus het is ook niet gevaarlijk, ook al kan het wel zo voelen, om te bewegen. Dat is een mm. belangrijke boodschap. En ook die ontregeling, die komt niet uit de lucht vallen. Daar ja. is vaak een hele levensgeschiedenis aan vooraf gegaan. En eh, waardoor dat, dat stressrespons systeem, waar we hopelijk ook over komen te spreken. Ja. Waar het pijnsysteem onderdeel van uitmaakt. Waardoor die eh, overwaakzaam is geworden.
0: Ja, ja. te alert. Te, te alert, ja. ja. Ja, dus dat is de kernboodschap. Nou, je hebt dan een aantal dingen eruit gehaald. Um, ja, welke vind je het meest belangrijk om... Aan deze mensen te vertellen. Wat, wat is, eh, waar, waar kunnen wij als luisteraars. Zonder dat we helemaal meedraaien. Mm-hmm. In, uh, in het Riade programma. Wat, wat zijn dingen die we, die we gewoon moeten weten. Heb je misschien een top drie. Aan, um, ja, een soort inzichten. Wat, wat maakt. Als je luistert nu naar dit programma. Je hebt te dealen met chronische pijn. Mm-hmm. Uh, uh, ja, misschien een geruststelling. Of juist een actie. Of, uh, wat, wat zijn de drie. Het meest belangrijke, misschien. Er zijn er wellicht ja. veel meer. Ja, ja precies. Ja. Nou,
1: ik denk de, de de hoop en het perspectief, wat de, de, ook de inhoud van het boek kan uh, bieden, ja. uh, namelijk. Het is niet zo en het blijft niet zo. Althans, dat ligt helemaal niet vast. Hè.
0: Ja, dus de wanhoop die mensen voelen, ja. die wil ze hoop ja. geven.
1: Ja, ons lichaam en zeker ons brein, wat een heel belangrijke rol speelt hè, bij uh, het genereren van pijn. Zonder brein geen pijn. Is ja. buitengewoon plastisch. En plastisch is een moeilijk woord voor eigenlijk flexibel. Uh, voortdurend worden nieuwe verbindingen aangelegd in ons brein, in ons centrale zenuwstelsel. En met nieuwe input kun je ook een nieuwe output krijgen. Meestal niet van vandaag op morgen. Hè, want dat duurt ook letterlijk He, dus als je kijkt naar de grijze en witte brei die in ons brein is, duurt dat natuurlijk ook letterlijk uh, een tijdje voordat die verbindingen worden aangelegd. Dus heb geduld, maar wees, mm-hmm. uh, ja, weet ook dat er hoop mag zijn. Geen Met, quick fix. Geen quick fix, niet nee. voor de chronische uh, ernstige pijn.
0: Ja. Ja. ja, dus inderdaad dat dat tijd nodig heeft. Om, uh, het heeft zich ja. ook langzaam opgebouwd, dus het heeft ook echt ja. tijd nodig. Om, ja, dus uh, dus dat is eigenlijk boodschap
1: 1, die hoop hè.
0: Ja. die er mag zijn. Ja.
1: Uh, uh, ja, de tweede boodschap is eigenlijk die boodschap... die ik net al uh, bracht. Hè, er is op de plek waar je de pijn voelt... ook al voelt het absoluut zo... Hè, daar mm-hmm. is op dit moment geen weefselschade meer... vast te stellen. En er is uh, wel sprake van een ontregeling... hogerop in de bedrading. En in ons lichaam heet die bedraging, bedrading... het centrale zenuwstelsel, het ruggenmerg... en het brein samen. En daar kan je samen met behandelaars naar kijken... van Goh, hoe is die ontregeling bij mij tot stand gekomen. Met name, wat houdt die ontregeling nog in stand? Dus dat is ook wat we bij reada doen. We pluizen per patiënt, per revidant... specifiek uit... wat zijn nou die factoren... Hè, die we aan moeten pakken om de kans zo groot mogelijk te maken... dat de visueuze cirkel waarin jij bent geraakt doorbroken wordt. Hè? En waardoor ja. de uh, kans op... alsnog geheel of gedeeltelijk herstel van jouw lichaam... geoptimaliseerd wordt, zo groot mogelijk wordt gemaakt.
0: Ja. We hebben er twee. Dus hoop. En ontregeling?
1: Ja, kan je en, er en, ja die aangrijpingspunten. Dat, dus dat uitpluizen. Dat noemen we het oh, okay. nieuwe gevolgmodellen. Dat, dat, dat is eigenlijk nummer ja. twee. Van, uh, individueel. Een individuele indicatiestelling. Waar ook een individueel behandelplan uit, uh, uit rolt. Ja, ja. 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 En waarbij. En dat is denk ik ook uh, in jouw straatje. Maar dat moet in ieder straatje zijn. Beweging binnen de grenzen van de belastbaarheid en ook het opbouwen daarbinnen buitengewoon belangrijk is
0: ja, want ja. Ja. Ja, ik, ik zie dat, dat op de cover, dat is vaak waar mensen natuurlijk sowieso als eerste kijken, naast wetenschappelijke verklaring worden in dit boek ook zelf, twee zelfmanagementmethodes uitgebreid beschreven, succesvolle activiteiten bij chronische pijn ja. en succesvolle opbouw van uitgeputte energiereserves, dus eigenlijk kan je ze ook niet los zien van elkaar waarschijnlijk, nee, is daar goed. een verandering gaande? want het is, hier gaat het vooral over pijn en het brein ja. Maar uitgeputte energiereserves is ook gewoon zoveel moeite
1: Ja, en dat is dan wel weer... Hier hebben we echt een methode beschreven die wij hebben... Of die ik heb leren kennen bij het Spine Joint Center. En verder ja. hebben ontwikkeld en op papier hebben gezet in dit boek. Ook voor Rijaren. Dat is nu ook een module bij Rearen die mensen kunnen volgen. Mm-hmm. Bij ons is het altijd comorbide, dus naast chronische pijn. Ja. Maar ik krijg wel... Allerlei feedback van, ik geef ook veel presentaties in de landen en ook internationaal. Ja. Feedback vanuit de oncologische hoek bijvoorbeeld. Hè? Van oh, ja. Dat ze daar ook heel ja. veel mee kunnen met die opbouw van reservesmethode. Ik heb er een workshop over ja. gegeven op het NOLC-congres. Dat is het jaarlijkse landelijke congres van mensen die solk behandelen. En wat okay. is nou weer solk? Ja. Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten. Ja. Ja, dus zo wordt dat langzaam wel uitgerold. Maar die, die
0: is misschien niet, daar kunnen we ja. nog even wat dieper op ingaan. Dat is soms ook zo. Dat we die even apart uh, pakken. Ja. 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 Dus, dus de opbouwprogramma's uh, geef je aan. Dat je ja. daar, daar zijn modules voor ontwikkeld. Ja. En ja. Wat,
1: wat heel interessant is. Is ook de volgorde waarin je die aanbiedt. Vermoeidheid is, is sinds jaren een ongeschoven kindje. In de pijnrevalidatie. Ja. En uit een grote enquête van Revalidatie Nederland. Waar de meeste centra bij zijn aangesloten. Bleek dat de patiënten zelf aangaven. Van, goh, Dat krijgt echt te weinig aandacht. Onze slaapklachten. Onze vermoeidheid. Ja. Dus daar zijn specifieke strategieën voor nodig. Wij dachten altijd hè, met mm-hmm. die uh, bewegingsopbouw, graduele bewegingsopbouw, met het weer toenemen van de conditie, dat dan de vermoeidheid ook uh, na vanand zou uh, dalen. Maar ja. dat blijkt niet zo te zijn.
0: Wordt daar yoga ook in meegenomen?
1: Nou, bij ons heet het geen yoga nee,
0: ja, ja, <laughs> maar ja, dat ja. is
1: uh, uh, ja. wat wij geven is, uh, zijn aandachtsoefeningen mindfulness oefeningen ja, ja, ja. uh, bijvoorbeeld ja. de body scan ja. is heel belangrijk ja. Ja. Een, maar ook een Jacobson die eigenlijk weer uit een andere hoek komt ja. Ja. En uh, ja, daar hebben we ook een aparte module voor om dus dat lichaamsbewustzijn te vergroten ja,
0: ja. 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 mooi zolk um, ja. somatisch on- onvoldoende, onvoldoende verklaarde, verklaarde, ver- verklaarde ja. lichamelijke klachten ja ja. We ze. ja. Um, kunnen we daar een paar voorbeelden van aangeven?
1: Nou, de bekendste of Als die ik meest... een
0: knieprobleem heb, dan ja. is dat, valt het niet onder, onder zolk. Uh,
1: dat zou kunnen. Maar, dat zou
0: kunnen. Wanneer wel, wanneer niet. Ja,
1: precies. Ja. Dus dat zou kunnen, dat ligt eraan of, of uh, uh, medici en experts uh, jouw knie onderzoeken
0: mm-hmm. en
1: aangeven: van uh, op dit, wij zien geen aanwijzing op dit moment voor enige vorm van weefselschade.
0: Ja geen meniscus gescheurd nee, geen, geen kruiswam actuele
1: ontstekingsreacties ja. ja, maar je hebt er misschien al wel twee jaar zoveel last van dat je niet eens meer auto rijdt of dat je een automaat hebt gekocht zodat je niet meer dat been zo hoefde te ja. gebruiken en die knie uh, ontlastte ja. dus jij hebt er al jaren of, of maanden of jaren heel veel last van
0: ja.
1: en Experts, medici, andere behandelaars... bijvoorbeeld fysiotherapeuten geven aan van ja, aan jouw knie... vind ik geen afwijkingen. Of ik vind ze niet meer. Hè? Ze zijn misschien in mm-hmm. het verleden wel geweest. Ja, precies. Ja. Ja. Uh, maar op dit moment is er niet meer een afwijking... die de mate van pijn die jij ervaart nog verklaart.
0: Ja. En wat krijgt dan de patiënten over het algemeen te horen... Als, als die situatie zich voordoet
1: nou heel vaak in het veld zien we hè, dat dus de, de, de specialisten aangeven van hè, ik zie geen afwijkingen. ja soms dus wij, bij wijze van spreken ook met hè, gefeliciteerd ja. Um, ja. en ook wel nog steeds de boodschap van leren maar mee leven
0: ja. en, en dan komen ze bij jullie terecht en wat dan wat, wat maakt dat ze een stap verder kunnen dat ze door kunnen
1: ja, ten eerste dus dat, dat, dat individuele uitpluizen van: hé, hey, wat is er nou aan de hand, wat ja. vermoedelijk maakt dat die knie van jou nog zoveel klachten geeft? Hè? En eh, dat het dat systeem, dat, dat, inclusief het pijnsysteem, is een belangrijk, heel belangrijk waakzaam systeem in ons lichaam om ons te doen overleven. Dat dat zo alert is geworden, hè, zoals jij dat al zo mooi noemde, en zo ja. overwaakzaam is geworden. En ja, wat je bijvoorbeeld zou kunnen zien, zegt dat die knie zoveel pijn doet sinds een, een, een verkeersongeluk, waarbij je keihard op die knie bent gevallen of die knie is tegen de zijkant van de deur geklapt met een enorme snelheid uh, en hè, dan kan het zijn dat er op grond van dat ongeluk waarbij je misschien wel hebt gedacht ik ga dood hè, mm. dat er misschien ook wel een posttraumatische stressstoornis bestaat dat zien we heel veel bij onze patiënten um, en een PTSS hè, zoals dat afgekort genoemd wordt dat dat beeld zorgt er per definitie voor dat ons lichaam de hele tijd in die alerte modus blijft. In die actiemodus blijft. Ja. Ja. En als die PTSS dan niet wordt onderkend en niet wordt behandeld. Dan blijft het hele lichaam eigenlijk in die verhoogde stressstand staan. En ja. zeker, dat zien we dan ook vaak. Hè, ook bij whiplash bijvoorbeeld in de nekregio. Mm-hmm. Bij, bij wat ik net als voorbeeld gaf, hè, die knie. Dat maakt nog dat die pijnmatrix in ons hoofd, een ingewikkeld samenstelsel van verbinding, die, die mm-hmm. samen he, besluit van is er bedreiging van weefsel, dat die te snel aanslaat. Ja. En dan zegt, nou die knie is ongelooflijk in gevaar. Ja. En dan denk jij van, nou oh, die knie doet zo'n pijn, dan kan ik maar beter niet meer opstaan, uh, dan kan ik maar beter niet meer joggen, dan kan maar beter niet meer uh, inderdaad motorrijden. Uh, uh, ja, dat
0: soort zaken. Ja, maar dan ontstaat dus ook de beweegangst, dat mensen eigenlijk niet meer durven. Ja. en dat wordt ook natuurlijk een soort van meegegeven want dat is vaak wat, wat ik ook terug hoor als mensen bij mij in een les komen ja, heb je nog ja. adviezen gekregen ja, op opgeleiden van pijn bewegen of uh, doe me mm. rustig aan ja. het zijn van die loze termen want ze hebben eigenlijk daar helemaal niks aan nee. want dat, nee. dat zijn ze nog niet in staat over het algemeen om te doen want opgeleide van pijn, ja, wanneer is het, ik noem het vaak groene en rode pijn. Wanneer mag je wel en wanneer mag je niet? Wat hoort erbij ja. en wat is te veel?
1: Ja. ja, wat wij doen, ja. hè, de tweede lijns pijnrevalidatie, is juist ontkoppelen. Dus niet meer symptoomcontingent opgeleiden van pijn, maar meten is weten en op grond daarvan uh, tijdcontingent. Ja. Dus dat je wel op die loopband gaat, hè, dat je van tevoren hebt, dat is dan die graded activity, hè, die graduele bewegingsopbouw, dat je ja. je eigen uh, grenzen hebt gemeten en gemiddeld heb genomen. En daar nog onder gaat zitten 20%. En dan kan je met een gerust hart op die loopband staan. Ze ook al geeft die knie dan klachten. Of of, of signalen van gevaar. Dat je weet ik ben binnen de grenzen van mijn eigen belastbaarheid nu bezig. En dat doe ik die uitgerekende vijf minuten in mijn geval. En de buurvrouw naast mij doet dat zeven minuten. En zo bouw je dat uh, langzaam op. Dus juist ontkoppelen van dat vind ik ook een heel... Ja, ik vind het eigenlijk verdrietig om te horen dat die adviezen nog zoveel gegeven worden. Ja, 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 ja. En dus ja, vooral niet ja. op van pijn bewegen ja. bij, bij chronische pijn. Alleen zelf het wiel uitvinden van wat dan wel verstandig en handig is. Dat is vaak heel erg lastig.
0: Maar er ligt natuurlijk ook um, een soort van ouderwets vertrouwen in um, de persoon tegenover mij. Weet het beter de arts of de fysiotherapeut of wie er dan ook maar die die richtlijn meegeeft... van doe het op geleiden van pijn, die zal het wel weten. Mensen durven bijna niet op zichzelf te vertrouwen. Dus daar zal denk ik in jullie aanpak ook een belangrijk... uh, Ja. 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 Dat is het psychologische aspect waarschijnlijk. Ja, maar niet alleen.
1: En ook deze module wordt bijvoorbeeld uitgevoerd door onze paramedici. Dus we zijn ook steeds meer, uh, niet alleen multidisciplinair... maar ook interdisciplinair gaan werken. En dat heet bij ons voelend bewegen... En dat is heel erg op lichaam gevoelend voelend voelend bewegen. bewegen ja. Dus ja, bewegen wat je, je nog doet. helemaal niet gericht op opbouw, Maar ja. voelen, ja. wat vertelt jouw lichaam jou? Heel veel van onze patiënten hebben geen idee van onze lichamelijke grens. Je ja. hebt een groep mensen die, die helemaal is gaan vermijden. Hè, op grond van angst. Ja. Maar er is ook een heel grote groep patiënten die maar door is gegaan. Juist als ze van artsen bijvoorbeeld hebben gehoord van nou, er is niks aan de hand in die knie. Om de knie maar weer even als voorbeeld te geven. Nou, die toch door zijn gegaan. Ja. En we hebben wel eens een patiënt gehad die ook nog COPD had. Dus ernstige ademhalingsklachten Nou, fietsmeting. Hè? Dat zich van de fiets afviel gewoon op een gegeven moment. En helemaal dus niet de signalen oppikte oh ja. daaraan voorafgaand van... Hey, uh, misschien is het verstandig om een tandje lager te gaan fietsen. Of om uh, misschien wel nu even pauze te nemen. Ja, ja en, dat,
0: uh, en dat is, is gelukkig een wel... heel
1: erg grote zeldzaamheid. Want dat, dat hadden we ook niet ja. zien komen uiteraard. En daar maak je dan ook weer een melding van. Er wordt helemaal goed besproken met deze dame. Maar zo, om even een extreem voorbeeld te geven. Ja. He, dat ja. is dan in die uh, jaren dat ik bij werk uh, gelukkig maar één keer gebeurd. Maar zij... Nou kon gelukkig zelf ook een beetje omlachen. Het werd ook een eye-opener voor haar. Van hé, wat ben ik ingegroeid.
0: Gode's naam aan het doen. Ja, en dat doet ze waarschijnlijk niet alleen tijdens nee, nee, de fietstest, nee, nee. maar dat is nee. gewoon helemaal een gedrag in, in de hele dag door ja. met alles wat ja. ze doet.
1: Er zijn Heel mensen uit. die, die, die uh, een baan ja. hebben, die jonge kinderen hebben, die mantelzorg voor hun bejaarde ouders leveren en die dan als ze daarvan nog eens een keertje thuiskomen, komen, hè, eerst koken voor het hele gezin. Dan, ja. Nou ja, sommige mensen die gaan om, om, om drie uur s'nachts naar bed en die uh, staan om zeven uur weer op. Ja. En dat een paar jaren achter elkaar.
0: Ja, dat is het denk ik ook. Hè. Dat is het dat, 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 dat geleidelijke steeds ja. maar verder ...dat je het gewoon niet meer in de gaten hebt. Het sluipt ja. er zo in. Ja. ja, en
1: ook dat is natuurlijk weer een heel extreem voorbeeld. Ja. Maar er zijn, we hebben heel veel mensen... ...die veel meer vallen in de categorie overbelasters. Hè? Ja. Die juist te veel doen. Op het gebied van beweging doet bijna iedereen te weinig. Want ergens moesten er balletjes af. Hè? Het was te veel. Ja. Maar heel veel van onze patiënten zitten juist veel meer in die cirkel... ...van, van niet accepteren, maar ook uit, willen vermijden... ...van schuldgevoel en schaamtegevoel naar de omgeving. Toch maar doorgaan.
0: Ja. Ja, een stuk. De generatie, ik ben inmiddels zestig, waar wij in zitten allemaal uh, niet zeuren doorgaan. En ook, ja, uh, ja we komen ook uit de, uit de, de generaties van moest uh, gewoon gewerkt worden voordat je echt een boekje kan gaan zitten lezen en niks doen. Ja. Dat vind ik zelf nog steeds lastig, inderdaad, om mezelf ja. dat toe te staan. En dat is ja. natuurlijk, uh, ja, momenteel, zelfs in de vakantie vind ik het nog lastig om mezelf toe te staan. Ik hoef eigenlijk nu niks te doen.
1: Nee, nee, en dan spreek je toch dit interview met mij af. Hè? Ja,
0: ik, ik heb geen vakantie meer. Ik ben weer het oh, okay. werk. Ook al ben ik op de boot. Bijna betrapt. Het is heel mooi ja, en transparant
1: is... dat je aangeeft ja. dat je dat zelf ook heel lastig vindt. Ik ja. vind dat zelf ja. ook helemaal niet zo makkelijk. Ja. En, uh, en maar, dus wat,
0: ook herkenbaar bij
1: andere en mensen. Dus ook ja. herkenbaar. En ja. ook belangrijk om te weten, dat wij onze, als wij onze cliënten aanraden, hè, om veel meer een golfbeweging door de dag heen in te bouwen in plaats van piee, de hele yeah. dag door en dan dal, s'avonds in bed gaan liggen slaap komt tot mij en dan yeah, heel yeah. verbaasd of verdrietig of bang of boos zijn dat die slaap niet komt yeah,
0: yeah. Ja,
1: dus dat is, maar dat is practice what you preach, dat wij dat zelf dus ook helemaal Absolute. niet zo makkelijk vinden yeah. Um, yeah. dat merk ik sowieso dat het delen van dat soort uh, ja, menselijke Aspecten. We zijn allemaal mensen. Hè? Je hebt wel ja. een relatie behandelaar cliënt Maar het delen van uh, de wetenschap en ook de ervaring dat wij dat zelf moeilijk vinden. Bijvoorbeeld als we zelf uh, ziek zijn. Hè? Ja. Dat, dat sterk mensen vaak.
0: Ja, nou de, de herkenbaarheid ja. inderdaad ook. Ja, ja, En
1: ook die hiërarchie ja. die er dan niet zo is. Die je soms wel nog kan hebben in een witte jassencultuur. Ja. Dus dat ja. is uh, uh, niet bevorderlijk. Dat en juist... jullie ook niet. Zo... Nee, dat zijn geen, geen witte jassen, jassen, nee. Nee. Ja. nee Ja, ja,
0: ja. 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 ja, we zitten inderdaad, uh, ik weet niet of het hoorbaar is uh, op de boot. En het, het regent op dit moment. Er kwam net een enorme windvlaag. Um, dus ik weet niet wat er van te horen is. Maar mochten jullie extra geluiden horen, dan uh, is dat nu het geval. We zitten hier, uh, uh, het druipt naar beneden en een vlaag. En ik heb gehoord dat er vannacht zelfs komst is. Oh,
1: oké. Okay. Nou, het is, voelt als een heel stabiele boot, kan ja. ik zeggen. Dus geen zorgen om Rita. Ja. ja.
0: ja. <laughs> Dus dat is inderdaad wel de situatie waarin je zit. En dat is ook... Je hebt soms gewoon te roeien met de riemen die er zijn. En dat is natuurlijk ook... We willen vaak uitbenarde situaties. We willen vaak ja dingen die er zijn. die, Die... ja, weet je, dat, het gesprek wat we nu voeren... dat is niet een normaal gesprek. Dus dat is al anders dan anders. De situatie, de locatie is anders. En dat doet ook iets met hoe je hier nu zit. We ja. zitten niet gewoon te kletsen in een café. Ook dat doen we maar alsof. Hè. We doen even heel relaxed en ontspannen. Um, maar dat is natuurlijk ook een, 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 een link... die we kunnen leggen naar wat, wat mensen ook... Um, ja, dingen die je meemaakt... die doen iets met je. Ja. Uh, dingen die op je pad komen... die je wel niet uh, wil... En en hoe je lijf daarop reageert. Dus ik weet niet of wij... Ik merk zelf, ik ben nu toch al een beetje... Ik hoor geluiden. Ik probeer alert te zijn. Gefocust. uh, Maar er is zoveel wat je je kan afleiden uit uit het hier en nu. Dus dat is wat jullie aan mindfulness uh, ook meenemen.
1: Ja, mindfulness ja. en weg, dat, er is een aparte module, hè? aandachtsoefeningen. Mm-hmm. En er is ook een module uh, DVA, denken en voelen met aandacht. Dus dan gaan we ook naar mm-hmm. gedachten kijken en ook heel bewust naar, uh, naar kijken. En daar zitten ook, ook, uh, oefeningen in, uh, gericht op het, het leren verdragen wat zich op het moment aandoet. Niet met de boodschap, het is zo, het blijft zo en leer er maar mee leven. Maar op dit moment is het nog zo dat jouw lichaam veel uh, uh, pijnsignalen en en, en gevaar- en alarmsignalen uh, aan jou laat weten. Uh, Of vermoeidheidssignalen of of emotionele signalen van oh jee, doe ik mijn kinderen niet te kort. Daar gaan we ook mee aan de slag met mensen. Ja. want hoe kun je dat in het moment uh, uh, ja, leren verdragen op zo'n manier dat je er niet mee ja. samenvalt op zo'n manier dat het je niet helemaal overspoelt dus niet ik, ik ben mijn angst of ik ben mijn schuldgevoel naar mijn kinderen ja. maar He, ik, ja. ik heb dat en ik kijk daarnaar en uh, ja, met een moeilijk woord heet dat defusie maar iedereen weet denk ik wel wat een fusie is hè. een fusie van bijvoorbeeld twee bedrijven, dat is juist het helemaal samensmelten, je kunt helemaal samenvallen met zo'n stressvolle gedachte of emotie mm-hmm. en dat proberen we ook aan onze revidanten te leren, hoe je dat kan leren verdragen, waarbij we ook heel eerlijk en transparant proberen te zijn deze module wordt door GESEP-psycholoog gegeven, hè. of altijd in ieder geval een van de twee therapeuten uh, ja. Ja, belangrijk om transparant te zijn, dat wij dat ook helemaal niet zo makkelijk vindt.
0: Ja, ja. Nee, als ja, de dingen in ons
1: leven zich vormen.
0: Ja. ja, want het, inderdaad, het, het, het geschommel, wat, je ziet het niet in het beeld, maar we voelen het wel en we horen het ook. Uh, dat, dat, eigenlijk wil ik dit dus nu niet hebben in deze situatie. Ja. Maar ik ja, kan er niks aan doen. Dit is wat het is. Ja. En uh, daar heb ik mee te dealen. Uh, ik wil een mooi, ik wil perfectionist als ik ben, een, een goede podcast neerzetten en een goed gesprek hebben. En uh, nou, dat, dat, dat is denk ik een hele mooie, uh, hoe zou ik het zeggen. Um, dat, 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 dat komt voor op het moment dat je ja, perfectionisme is natuurlijk iets wat wel heel snel um, veel voorkomt denk ik bij mensen met, met pijn
1: Ja, dat is met, ook echt vastgesteld um, ja. Ja, ja, ja. dat kan, is weer niet één op één je kan dus niet nee. zeggen iedereen met chronische pijn terugredenerend is dus een perfectionist maar we zien ja. heel veel perfectionisten onder deze groep
0: een ja. hoge lat
1: voor zichzelf. Dat is meestal de terminologie die mensen ja, zelf gebruiken. Precies. Ik leg een hele hoge lat
0: ja. voor mezelf. Ja. Ja. En uh, het inzicht hebben in emoties en wat dat doet en wat, wat de drijvende kracht van emoties is, dat is denk ik ook eentje waar jullie. Uh, kan ik me zo voorstellen? Ja, zeker als absoluut. het multidisciplinair wordt aangepakt, dan zal dat ook zeker.
1: Ja. Dus ja. dat is ook telkens hè, ons, een vraag Ook vanuit onze paramedici, de ergotherapeuten, fysiotherapeuten, de, fysiotherapeut, de PMT's zeker natuurlijk, hè, de psychomotorentherapeuten. Dus mm-hmm. uh, en niet alleen vragen naar wat vertelt je lichaam je dit op dit moment, maar ook van goh, is dit voor jou dat we nu die meting hebben gedaan. En, en dat je vertelt dat, nou eigenlijk liep ik altijd gewoon nog twintig minuten hè, uh, daar en daar naartoe. En dat we nu erop uitkomen dat je eigenlijk een belastbaarheid op dertien minuten ligt. Hoe is dat voor jou? Hè? Wat doet dat met je? Wat roept dat bij je op? Dus ook, ook die emotionele ja. kant inderdaad. Ja. Uh, uh, meenemen en zeker ja. niet uh, zeker niet onderschatten ook hè?
0: Ja, en ook wat, wat vind je dan in ieder geval wat doet dat met jou dus hoe, uh, hoe zie je jezelf en, uh, ja. Ja, mag je van jezelf ook een ja. soort van ja Afbrokkelen is misschien in deze context niet het goede woord. Maar het is wel wat je misschien als oordeel over jezelf hebt.
1: Ja, ja, ja. afbrokkelen is altijd een heel uh, ja. uh, moeilijk woord. Dat kan wat wij noemen catastroferende gedachten oproepen. Ja, 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 dus ja, rampzalige gedachten. Ja. En dat, dat is ja. dan vaker dat mensen denken bij slijtage. Dat er iets is afgebrokkeld. En mm-hmm. losse stukjes mm-hmm. rond langs hun ruggenmerg bijvoorbeeld. Nee, maar ook ja. dit. Ja, het is, Dit is niet een term die ik zou gebruiken. want nee. dan had jij zelf ook al. Paraat op het moment dat je hem gebruikt. Natuurlijk. Ja, ja. Maar een afbrokkelend zelfbeeld. Ik denk dat dat ja, is wat heel ja. veel mensen herkennen. Dus ja. dat, dat is, en daarom zien we ook dat als uh, mensen heel lang toch zijn doorgegaan ondanks deze klachten en hun ideaalbeeld en zelfbeeld komt steeds verder uit elkaar te liggen want ja. ze vinden bijvoorbeeld hè, dat ze de rol als, als, als werknemer, als, als uh, ouder, als uh, partner, als vriend of vriendin als, als, als zoon of dochter of, hè, dat, ja. is dat niet meer goed ja, de rol die je uh, hebt. Ja, weten te vervullen dan zie je ja. ook dat er ook depressieve klachten kunnen ontstaan, hè? Ja. Dus somberheid komt ook vaak voor in deze groep
0: ja. En, en is dat um, die somberheid nog verder te verklaren? Heeft dat ook te maken met dat het uh, zo lang duurt? En wat heeft het allemaal nog voor zin? Herkenbare... Ja, in de periode dat ik zelf behoorlijke pijn had, was dat ook... Ik ben een periode daardoor best heel erg somber geweest. Ja. Dus ik kon daar ja. mezelf met koude training al aardig uithalen... Dat heeft ja. mij heel erg geholpen. Oh, Oké,
1: okay. dus echt koude training, echt in heel koud water gaan zitten. Bedoel ja, je ook? koude ja. douche. Nou, ja, ja, niet in
0: het water gaan zitten, maar wel oh, gewoon uh, een minuut koud afdushen had voor mij. Ja. Met name die mentale switch, dat was heel erg. Ja. Oh, en, interessant om te horen. Ik ga uit. zelf heel
1: graag naar de sauna en daar ja. kom ik niet alleen lichamelijk, maar ook altijd mentaal veel beter uit. Dus okay. het doet echt iets met je. Hè? En ja. ik denk dat nou, zeker die koude training krijgt de laatste tijd meer aandacht. Ja. Ja. Wat leuk om te horen. Ja. Dat dat, de sauna uh,
0: ging voor mij in die periode absoluut niet. Nee, het zo zoveel nee. meer extra pijn door, dus oh ja, dan dus uh, harder, een beetje ontstekingen. Nou, ja. nee, het ja. was de, de hitte. Oh, oké. Okay. Ja, nou, dat verklaar ja. ik zelf. Ja. Dat is natuurlijk ook, want je gaat zelf dingen verklaren. En dat is ook wel iets wat ja. ik zie dat mensen een soort van 1 2 hebben. Als ik dit, dan dat. Als mm-hmm. ik zus, dan zo. Dus ja. die link die is natuurlijk lang niet altijd. Nee, het Klopt kan ook een
1: zelfvervullende provincie ja. worden
0: of zijn geworden. Ja. Er
1: zijn bijvoorbeeld Als ik dus, ga steunen
0: ja. op mijn schouders, dan krijg ik last. Ja. ja. Het is heel moeilijk om ja. mensen dan daardoor heen te krijgen, merk ik in mijn lessen. Om ja. ze daar weer opnieuw vertrouwen in te schenken. En dan ga ik nou eens gewoon proberen. Is het ook zo?
1: Ja. Ja, ja. inderdaad. Dus dat noemen we exposure. Hè. Dus echt blootstelling aan de gevreesde stimulus. Het klinkt misschien. Maar het is net zoals je iemand blootstelt met een fobie aan, aan een slang. Ja. Dan stel je iemand ook bloot aan van: goh, is het een gedragsexperiment? Gedachte- ga het maar eens toetsen. Maar ja. dat is natuurlijk heel spannend.
0: Ja. Ja. ja, want de, de, een aantal begrippen die je zojuist genoemd hebt: centrale ventilatie, pijn systeem, stress-respons systeem. Dat zijn misschien wel even termen waar we één voor één op in kunnen gaan. Echt die Prima, horen bij. Ja. Welke vind je die we het eerst zullen pakken? Stress-respons systeem misschien. Ja, want misschien dat, ik heb ja. het
1: namelijk al een paar keer genoemd, dat woord, hè, dat samengestelde woord, dat er misschien ook wel uh, uh, kijkbuizen aanwezig zijn. Je denkt, oh, daar heb je weer zo'n psycholoog, die heeft het weer over stress. Hè. Ja. Maar stress ja. is een veel breder begrip dan uh, hoe het vaak in de volksmond wordt gebruikt. Want dan is het vaak hè, de psychische stress, de mentale stress tussen de oren. Ja. Stress is veel breder dan dit. dat. Stress betekent letterlijk gevaar. Alle vormen van gevaar. Als wij hier met z'n tweeën eigenlijk iets te lang zitten... voor wat ons lichaam lekker vindt... dan is dat ook een vorm van stress. En respons is een moeilijk woord voor reactie. Dus er is een, een vorm van gevaar en daar komt... Een reactie op mm-hmm. en die reactie die uh, wordt voor een heel groot deel uh, bepaald door het autonome, het onbewuste deel van ons brein, van ons uh, centrale zenuwstelsel. Ja. En dat is dat is dat begrip systeem gaat dus niet over puur die mentale stress ook, hè, maar dat is veel breder dan dat. En in ons brein blijkt ook dat die vormen van stress, of dat nou lichamelijke stress is, of, of hè, door te lang in een bepaalde houding te verkeren. Um, of mentale stress, dat dat gewoon wordt opgeteld. Ja. Wij zijn, al vanuit, vanaf Plato eigenlijk, maar zeker vanaf de verlichting, heel erg geneigd geweest om het, het lichaam ja. daar neer te zetten en ja. het psyche daar neer te zetten. Je haalt het lichaam door een scan, we zien daar geen afwijkingen, dus het zal wel psychisch zijn. Zo ja. is dat decennia geweest. En dat is gelukkig. Aan het verschuiven, maar dat is best een lange weg, hè? omdat dat. Uh, ja, dat, is, dat is het paradigma is gewoon een heel moeilijk woord voor kokervisie. Ja, of althans, ja. de bril waarop je naar de wereld kijkt, dat is een iets betere uitleg. Ja. Maar je zet niet zomaar die andere bril op, maar dat is nee. wel heel erg nodig voor in de behandeling van deze klachten.
0: Ja, maar het stress systeem, dus de, 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 de plek die het heeft in, deze, in jullie aanpak, zeg maar, is dat ja. jullie uh, mensen inzicht mee willen geven in. Het, het, de, de respons die er is, die hoeft niet te kloppen. Is, is ja. dat wat jullie... Ja,
1: precies. En we ja. geven uitleg over de vier pijlers van het stressrespons systeem. Okay. Dat is het pijnsysteem. Dat, zal, dat is heel herkenbaar ja. voor alle patiënten die bij ons in behandeling komen. Want die hebben allemaal last van pijn. Hè?
0: Mm-hmm.
1: Maar dat is ook de energiehuishouding. Ja. Er is een enorme comorbiditeit hè, met vermoeidheid. 92% van de chronische pijnpatiënten is ook vermoeid vaak tot het niveau van
0: uitputting. 92% ja, Dus het hoort gewoon echt ja. bij
1: elkaar. Ja, ja, ja. absoluut. Ja. 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 En ook als je mensen die, die uh, chronisch vermoeid zijn, als je die bevraagt over heb je ook ergens pijn en hoe lang dan al dan blijkt dat heel vaak ook te voldoen aan de criteria voor chronische pijn. Het is maar net wat iemand als hoofdklacht presenteert. Ja, precies.
0: precies. Ja. Ja,
1: het is niet helemaal inwisselbaar zo wil ik het niet zeggen, nee. maar het is heel vaak samen ja. voorkomend. Dus dat is de tweede pijler. Dan heb je het immuunsysteem. Daar zien we ook heel vaak ontregelingen. Dat mensen veel vaker verkouden zijn. Veel vaker griepachtige verschijnselen hebben. Bijvoorbeeld wel acht keer per jaar. Terwijl je per jaar he, hooguit één uh, ja. twee keer uh, een, een griepstrand. Een bepaald griepvirus kunt krijgen. Um, maar ook veel meer he, de slijmbeursontstekingen. Met name in schouderen en uh, ja. de heupen. En die ja. ook telkens terugkeren. Uh, nou, blaasontstekingen endemische blaasontstekingen dat bij onderzoek blijkt, uh, endemisch moeilijk woord voor er is niet een indringer van buitenaf hè? geen bacterie mm-hmm. of virus mm-hmm. nou, al dat soort zaken zijn vaak voor onze patiënten ook buitengewoon herkenbaar dus die derde pijler, daar herkennen ze ook ontregeling op en de ja. vierde pijler dat is emotionele huishouding dat is in ons brein helemaal in het midden prachtig ingepakt, hmm. het limbische systeem wat inmiddels ook het emotionele brein wordt genoemd, ja. en dan zie je dus ook dat die scheiding, het psychosoma geest, lichaam, dat die volkomen arbitrair is ja. want in dat brein, in en in dat stressrespons systeem heeft dat net zo goed een heel belangrijke plek. En dat emotionele ja. brein stelt ons in staat om te vechten of te vluchten of te verstijven. Hè? Hopelijk niet opgemerkt te worden als dat ja. nodig is. Ja. Maar als dat chronisch aanstaat, ja, geeft dat ook allerlei, uh, dan, uh, met name mentale klachten. Dus als we die vier pijlers voorleggen aan onze revalidanten, dan geven ja. de meeste, zeker in die tweede lijn waar ik uh, werkzaam ben, geven op alle vier de pijlers ontregeling aan, maar gaan ook voor het eerst zelf die samenhang zien. En zijn ja. soms ook gewoon boos en Ze zeggen: waarom ben ik dan voor mijn chronische buikklachten naar de mm-hmm. internist gestuurd? Mm-hmm. Hè, met mijn prikkelbare darm syndroom, wat ik nu heb meegekregen als label. En, 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 en waarom is dat niet allemaal binnen één kader eerder aan mij uitgelegd?
0: Ja. ja, want we, we hebben inderdaad zojuist het, het begrip zorg behandeld, maar er ja. dus, dus zijn ook de orgaanklachten van binnen. Het ja. is dus niet alleen maar de. De anatomische klachten? Nee, nee,
1: niet alleen bewegingsapparaatklachten, maar juist ook die buikklachten. Dus prikkelbare darmsymptomen. Heel vaak zijn dat ook de klachten waarmee het begint.
0: Ja, Ja. Ja. en deze pijnsysteem, energiehuishouding, immuunsysteem, emotionele brein, dat zijn eigenlijk allemaal ook dingen die nu in coronatijd... bij iedereen op een veel hoger niveau zitten. Dus hoe hoe groot gaat gaat die epidemie worden?
1: Ja, ja, dat is. Kan uh, nou, er al
0: dingen van, van zien ontstaan? Of is dat gewoon een soort van, ja, je kan er haast op wachten, maar ja, het moet ook nog maar bewezen worden? Ja,
1: ja eigenlijk zijn er, hmm. zou, zou je kunnen zeggen, kan je twee groepen onderscheiden? De ene groep is de groep mensen die een uh, infectie heeft gehad, hè, dus de post-covid. Ook ja. mensen die in, in eerste instantie milde klachten hadden, ook niet zijn opgenomen in het ziekenhuis, maar die nu toch heel hardnekkige klachten blijken te hebben en daar maanden later nog mee kampen. Dat blijkt ja. uit onderzoek een hele uh, een grote groep te zijn. Het is ook voor het eerst nu genoemd hè, in de laatste persconferentie door Hugo de Jong. Dat ook 20-ers, 30-ers, 40-ers. Die hebben weinig risico op overlijden, maar wel ook echt risico om in deze Langdurig, groep terecht te komen. Ja. Ja, een Duitse onderzoek gaf voor mensen tussen drieën. 40 en 53, even uit mijn hoofd. Hè, aan dat 36 procent maanden later nog hardnekkige klachten had. Dus dan ja. heb je het over een heel groot aantal. En in Nederland zijn 100 huisartsen en longartsen bevraagd. en daar blijkt uit. De op grond van wat zij weten van hun patiënten. Nou, dat is ook nog een beetje de vraag in hoeverre huisartsen heel actief monitoren. Want daar hoor ik ook wel heel verschillende dingen over. Yes. En dat ja. het ongeveer 10% is van de hele groep. Dus de, ook 10%
0: de... van alle mensen die COVID besmet zijn geweest. Ja, ja. ja. ja waarvan het ja. grootste
1: deel mild en thuis geble- ja. uitgeziekt. Ja.
0: Maar het aantal uh, mensen met chronische klachten in Nederland, ja. dat is al zo'n 2 miljoen, hè?
1: Ja. Ja, dus dit is één groep die we ja. de, waarvan we kunnen verwachten dat dat daar, ja, daar komt. Een golf van aan. Want 10% ja. is een enorm hoog aantal natuurlijk. Hè. Ja. Ook als je kijkt hoeveel besmettingen er zijn geweest. En dan daarvan 10% nemen. Dat is een uh, grote groep. En ja. hopelijk dat de meeste mensen binnen die zes maanden voldoende herstellen. Zodat je uiteindelijk toch niet uh, ja, van, ja. van chronische klachten hoeft te spreken. Maar er is ook de groep die niet besmet is geweest. Maar die wel wat jij zegt op al die pijlers nu ja. een verhoogd stressniveau Ervaart en dus er een verhoogde stressrespons ook in dat lichaam. Ja, en de verwachting is echt, en ik heb het daar ook over met andere experts op dit vlak, bijvoorbeeld Jan van Rood. Ja, de, ja, de verwachting is dat er inderdaad een grotere groep aankomt met zolken.
0: Ja, zolk, ja. ja.
1: ja. dat is altijd als er veel ja. stress is hè, in, in een samenleving, in de samenleving.
0: En ja. wat wordt er gedaan aan preventie op dit gebied dan? Want jullie zitten eigenlijk steeds. Een soort van erachteraan, het is allemaal ja. Al
1: gebeurd. Ja, ja, wij zijn tweede lijn, Dus we krijgen ja. mensen uh,
0: vaak laat binnen. Ik had,
1: ik, ja, wij hadden ze graag ook eerder. Maar het is ja. met name gaat het om het verstevigen uh, en verbeteren van de eerste lijn hier. Ja. Dus uh, niet alleen om kosten te besparen, maar ook ja, dat is nou eenmaal hè, veel toegankelijker. Uh, ja, daar, daar, er zullen nu allerlei pro- uh, protocollen, denk ik, geschreven gaan worden. Maar ja. daar is nog, er is al wel een fysiotherapeutisch post-COVID-programma. Uh, ook voor mensen die niet op de IC zijn opgenomen geweest en die bijvoorbeeld ja. thuis zijn uitgezie, hebben uitgezien. Ja. Uh, dus er komen wel stappen, ja. maar ja, dan blijken bijvoorbeeld veel fysiotherapeuten die je kent... ...die wisten nog niet van dat protocol, terwijl dat al begin juni is gepubliceerd. Okay. Dus het is ook maar weer van hoe, uh, ja. Ja, hoe zijpelt het door.
0: Dan ja. noem je eerste lijn, tweede lijn, misschien is ook nog wel een derde. Maar wat, wat, ja. uh, wat er zullen ongetwijfeld mensen... Ja, kan je dat vertellen? Wat is de eerste, tweede, derde?
1: Ja. Ja, de eerste lijn dat is de, de huisarts die verwijst bijvoorbeeld voor, uh, voor pijnklachten naar een fysiotherapeut... of naar een, een, een ergotherapeut, uh, psychomotorentherapeut, POH-GGZ of basis, uh, generalistische basis-GGZ. Nou, mm-hmm. dat, dat soort zaken dat valt allemaal onder eerste lijn zorg. Yeah. Dus over het algemeen heel laagdrempelig en ook vaak met een korte wachttijd... Um, in Nederland hebben we een systeem van stepped care. Dus ook vanuit de zorgverzekeraars en vanuit de staat is het de bedoeling dat je, dat je ja, in ieder geval uh, kijkt of behandeling in de eerste lijn voldoende op kan leveren voor iemand. En ook heel belangrijk nieuwe initiatieven dat er binnen de eerste lijn ook steeds meer uh, wordt samengewerkt door disciplines. Dat is echt de weg voorwaarts. Hè. Dat ja. gebeurt denk ik nog veel minder dan zou kunnen.
0: Dat zie je ook in de hoedpraktijken. Ja. Huisarts onder één dak. Nee, uh, Hulpverlening onder één ja. dak heet het ook. Ja, dat is ja.
1: echt ja. een buitengewoon goed idee. Hè, om, ja. om, om ook daar in de eerste lijn al multidisciplinair te kunnen werken. Ja. Het is heel wonderlijk eigenlijk hoe laat dat pas wordt bedacht. Van, hey, zou dat niet een goed idee zijn? Ja. Ja. Uh, uh, nog los van het besparen van de kosten. Met name ook van hoe snel krijgt een patiënt dan de zorg die uh, het ja. meest geïndiceerd is. Ja. Uh, en ook niet als eilandjes. Hè. Niet ja. versnipperd, ja. maar dat, mensen, uh, dat de behandelaars zelf... Onderling overleg voeren en de neuzen dezelfde kant op hebben staan.
0: Ja,
1: Ja, en en in de tweede lijn, ja, daar. daar, Zien wij mensen die in de eerste lijn uh, niet succesvol of onvoldoende succesvol zijn behandeld. Mm-hmm. En die dan bij ons, he, multidisciplinair worden uh, gezien door een heel team bestaand uit een revidatiearts, uh, ge- de, ge- de psycholoog in eerste instantie, maar daar is ook mm-hmm. maatschappelijk werk altijd betrokken bij ons. Uh, ergotherapie, fysiotherapie, we hebben manuele therapie in huis, we hebben psychomotorentherapie in huis. Ja, dus dan heb je ja. heel veel onder één dak. Ja. En we hebben uiteraard multidisciplinair overleg ook over cliënten zodat je uh, uh, ja inderdaad hè, diezelfde visie diezelfde uh, aanpak maar dan wel vanuit je eigen expertisegebied hè, uh, ja, ja. Uh, kunt lo- loslaten op is eigenlijk niet de goede terminologie want we proberen echt alles in samenspraak met uh, ja, cliënten doen shared wat... decision ook uh,
0: ja want ja, je geeft aan dat is een team die bespreekt de aanpak ja wat is ja. de inbreng van de, van de patiënt, hoe gaat dat, wanneer wordt hij erin betrokken? Of, ja, uh...
1: nou eigenlijk in het hele indicatiestellende proces wordt de patiënt mm-hmm. betrokken, Gevolgmodelpsycholoog psycholoog pluist samen het model uit, hè, van hé, mm-hmm. hey, wat, is, wat is er nou, in jouw geval, wat zijn nou de vermoedelijke instandhouders, hè, die we ja. moeten zien te doorbreken, de, uh, elke patiënt bij ons heeft een coach, een paramedische coach, die uh, iemand in het basis vijf keer ziet, uh, de, De psycholoog heeft weer overleg met deze coach, ook over die uitkomst van het gevolgenmodel, gaan samen brainstormen over wat hebben wij in huis aan interventies en modules, of wat kunnen we ook extern adviseren om die kans zo groot mogelijk te maken dat deze cirkel bij deze specifieke patiënt wordt doorbroken. Vervolgens wordt na dat overleg weer door de coach teruggekoppeld aan de revalidant. Wordt ook voorgelegd, hè? wij denken aan deze interventies mm-hmm. uh, op grond van die en die elementen in jouw gevolgmodelcirkel. En uh, met akkoord en inbreng daarop van de uh, uh, cliënt gaat dit naar het multidisciplinaire uh, uh, overleg, hè, waar dan de patiënt niet bij aanwezig is. Mm-hmm. Maar de uitkomst daarvan wordt ook weer door de coach in een individueel gesprek gegeven. Uh, uh, besproken met de de regeridant en dan uh, is het ook echt zo dat we dat niet iemand door de strot duwen, maar dat iemand dan zelf kan aangeven nou hier, dit is inderdaad uh, dit gaat over mij ik uh, heb inderdaad een hoop en verwachting dat dit in mijn geval die cirkel kan doorbreken of ik ben op zijn minst gemotiveerd om daarvoor te gaan
0: ja, Ja, dat lijkt me ook een belangrijk onderdeel van het hele traject dat je als persoon in zo'n situatie zelf door de gie weer voelt te kunnen pakken dat het niet voor je gedaan wordt. Dus als er weer een ja, heel team klopt. met jou bezig gaat, dan. Ja,
1: ja. ja dat is zo. Ja. Ja, en dat is, maar soms zijn patiënten natuurlijk zo ja, gehospitaliseerd, die willen het ja. helemaal niet. Die vragen aan onze fysiotherapeut. Ja, jij bent fysiotherapeut, ik sta hier op die loopband. Hoe lang moet ik erop staan?
0: Ja, ja. ja
1: dat zegt onze fysiotherapeut. Ja, dat kan ik echt niet voor jou beslissen. Ja,
0: Dat heeft natuurlijk weer te maken met ja. het voelend bewegen, ja. de, dat mensen echt moeten ja. zelf voelen. Precies, is dus voor mij ja. in mijn les ook een belangrijk, inderdaad, het, het ja. luisteren naar de signalen van je lichaam. Ja.
1: Ja. Ja, en dat is soms wel heel frustrerend, want mensen hebben allemaal leergeschiedenis, inclusief hoe hebben eerder behandelaars dat bijvoorbeeld gedaan. Ja. Ja. Wel zien we heel vaak mensen die overtraind helaas uit de eerste lijn zijn gekomen. Hè? Omdat ja. dan werd gedacht, Goh, dit is een uh, dame van 40 jaar, die moet toch wel, hè? dan beginnen we op te bouwen vanaf 15 minuten op de loopband. Ga je het echt uitrekenen, dan was het misschien inderdaad 9 minuten. Hè? Dus is iemand... Ja. Veel te hoog ingestoken, heeft een faalervaring opgedaan. En wat wij willen bereiken en ja. wat iedereen wil bereiken met die graded activity, die graduele bewegingsopbouw, is dat er succeservaringen worden opgedaan. Ja. Telkens kleine stapjes in de goede ja. richting. Elke maar,
0: keer 1%, ja. dat zou wel mooi zijn. Ja, dat
1: zou mooi zijn. En ja. dan neemt ja. ook de zelfeffectiviteit toe hè, van, van een um, cliënt, namelijk het vertrouwen dat iemand erin heeft van: hé, hey, inderdaad, ik ben op de goede weg met die kleine stapjes en die gestage opbouw. Kan ik gewoon. Daar komen waar ik wil komen, met dat doel bereiken, wat voor mij belangrijk is. Want wij werken ook alleen met doelen, die ja. in samenspraak. He, de, dus de, de, de reflectant levert de input voor welke doelen voor hem of haar waardevol zijn en betekenisvol. Ja. Dus ja. wij gaan niet zeggen van. He, het doel is dat je weer drie kwartier achter elkaar kan nee. lopen.
0: Ja, want het kan voor iedereen ja, natuurlijk verschillend precies. zijn. Hè? Want ja. wat heeft kijk, een opa oma die, die met kleinkinderen weer wil kunnen rennen ja. dat is natuurlijk ja. alweer een ander doel dan uh, iemand die zegt, ik, uh, ik wil gewoon weer mijn werk kunnen doen. Ik heb zwaar lichamelijk fysiek werk ja. te kunnen Absolut. doen. En, uh, of ik heb een bedrijf, wat ik moet ja. blijven runnen. Ja. Dus dat is natuurlijk voor iedereen weer verschillend wat, uh, wat er uit mag rollen aan ja. het uh, eindresultaat.
1: Klopt. Ja, ja, en je gaat ook niet met tien verschillende beweegactiviteiten tegelijk aan de Gang, hè, met die ja. opbouw. Dus je kiest die die voor de cliënt het meest belangrijk zijn. Hè, ja. En dan kan dat de ook. Kwaliteit
0: van leven is dan precies
1: kwaliteit van mijn leven en met Want ook name dat stuk,
0: is, het ja. stukje bezinning en, en voelen dat je dat het er weer zo doet voor jou. Hè. Hoe, daar ja. is, wat is daar daarvoor element wat jullie erbij pakken, dat er een soort van ja, ik heb weer, ik heb weer richting, ik heb weer, er is weer een spark, ik, ik ga er weer voor.
1: Ja, ja, nou, dus onder andere de uitleg die wij geven over de betekenis van het woord revalidant, revalidatie. Dat is ja. opnieuw waarde geven aan, opnieuw betekenis geven aan. Hè? Ja. En dat is, uh, ja. ...lang ondergesneeuwd geweest. Ja. En dat is buitengewoon belangrijk. Ook om mensen gemotiveerd te houden. Want het is hartstikke inderdaad. pittig en heel, ja. heel moeilijk. Hè? Ja. Zo'n revalidatietraject. Ja. Als je chronische pijn hebt. Nou, dat is, uh, gaat er maar aan staan. Ja, dus dat is de, de ja. uitleg alleen al over... ...het verschil tussen het woord patiënt...
0: Mm-hmm.
1: ...en revalidant. Hè? Patiënt is iemand die lijdt. En soms gebruiken wij ook dat woord om aan te geven van... ...wij, zijn, ja. wij okay. weten van uh, jullie leidersdruk. We weten dat jij echt... ...heel veel last hebt
0: hiervan. Ja. Ja, dus patiënt revalidant, daar zit eigenlijk al een soort van een andere verwachting haast, maar ook een ander appel misschien
1: ook. Ja, Ja, en ook het woord cliënt, cliënt is eigenlijk een klant. Nou, het is ook belangrijk, vroeger was het veel meer top down van wij weten vanuit een witte jassencultuur wat goed voor jou is. En nu is het veel meer van wat is voor jou belangrijk en hoe kunnen wij daarin behulpzaam zijn en helpen om jouw doelen te bereiken.
0: Ja. 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 want uiteindelijk wil je misschien ook bereiken het, het zo ver zien te krijgen dat, het, dat de persoon zelf die knop kan omzetten om, om, om ja. in te zien. Oké, okay, Als ik daar naartoe wil, dan zal ik dat en dat en dat moeten doen.
1: Ja, dat is uiteindelijk echt het doel ook van een revidatiebehandeling, namelijk verzelfstandigen. Ja. zodat hè, dat iemand leert generaliseren een moeilijk woord voor ook hè, op andere uh, vlakken in het dagelijks leven of misschien een nieuwe klacht die zich over twee jaar ontwikkelt weer ja. diezelfde principes kunnen toepassen, ja, precies. zodat dat er uh, anders, maar ja. het,
0: is, het is eigenlijk hetzelfde ja. Ja. Ja.
1: en dat geven we ook mee van hè, als er een periode in je leven komt waarin er gewoon weer heel veel hè, uh, uh, druk bijvoorbeeld op je komt te liggen dan, dan, zou het heel go- dan is dat gewoon mogelijk hè, dat je ja. dan weer wat meer klachten krijgt maar nu heb je dan als het goed is een rugzakje met, met tools, met interventies die die je kan inzetten. Ja. Uh, wel of niet. Hè, met dan via de huisarts bijvoorbeeld ook wel ondersteuning in vragen. Ja. Daar kan ook de eerste lijn heel, heel uh, een heel belangrijke rol spelen denk ik. Dat ook ja. na zo'n tweede lijn Dat er soms ook booster sessies gegeven kunnen worden.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Ja, dus ja. dat zou volgens mij ook, kan dat nog veel, uh, dus, dus niet alleen samenwerking binnen de eerste lijn, maar ook, ook tussen eerste en tweede lijn en zeker na tweede lijnsbehandeling. Uh, ja. Hoe kan de eerste lijn dan daarin ook uh, helpen? Want hartstikke mooi en aardig, we willen heel graag dat uh, in een ideale wereld 100% van de patiënten, revidanten kan verzelfstandigen. Maar dat is volkomen ja. onhaalbaar. Blijkt wat, wat is
0: het. nu het, het percentage? Ik, dat nou, het de ideaal vanuit even. de
1: zorgverzekeraars en vanuit de literatuur is 80%. Maar dat is het ideaal, dus absoluut niet wat op dit moment gehaald okay, wordt. Ja,
0: ja. Dus dat 80% ja. zelfstandig door zou kunnen ja, gaan
1: en... 20% heeft blijvende ondersteuning zeg maar. nodig, ja.
0: 20%, ja. ja, het en, heeft en, ook dus te maken de, met bijvoorbeeld
1: de, de comorbiditeit, dat ook vaak persoonlijkheidsproblematiek uh-huh. bestaat en dat er ja. kwetsbaarheden zijn en vaak opgelopen, niet aangeboren, maar opgelopen door ja. hele nare dingen in de levensgeschiedenis waar niemand zelf om heeft gevraagd. Ja, en, de, en dan kan het zijn dat mensen inderdaad wat vaker die booster sessies nodig hebben ja. of, of laagdrempeliger uh, ja, dan in de eerste lijn misschien weer even uh, een vangnet kunnen hebben. En ja. dat, zou, dat, is maar echt dat ideaal. was het
0: ideale getal? En ja. heb je een idee van hoeveel mensen, als je gewoon even zo, uh, de afgelopen periode bijvoorbeeld kijkt, en wat je aan uh, mensen voorbij hebt zien komen, hoeveel gaan er daadwerkelijk zelfstandig verder?
1: Ja, daar, wij doen daar wetenschappelijk onderzoek ook naar, waarbij okay. we ook follow-ups, uh, follow-ups <laughs> ja, ja. doen na een jaar. Dus na ja. een jaar uit de behandeling. Hè. Ja. En dan uh, zien we dat er. Uh, uh, eigenlijk ja, twee groepen is wel kort door de bocht hè? om het mm-hmm. even uit te leggen dat ja. er een groep is die heel goed profiteert die dus ook echt verzelfstandigt en die daar ja. zelfs ook eh, doelen behaalt en een stijgende lijn die ingezet wordt tijdens de pijnrevidatie, ook als je het vaak hè, een traject van wel echt maanden zie je dat het nog verder doorgaat
0: ja. Ja. als
1: die stijgende lijn al wel was ingezet
0: mm-hmm. en dan is
1: er ook een groep bij wie dat niet zo is ja. En bij wie de uh, stijgende lijn er aan het eind van de behandeling nog niet was. En dan zie je hem ook niet spontaan verschijnen in dat jaar daarna, helaas. Ja. En die groep die willen we nog veel beter in kaart brengen. Ook subgroepen, zeg maar. Ook weer op het gebied bijvoorbeeld van factoren als zelf-effectiviteit en dergelijke. Mm. Van, hey, wat, mm. wat zijn nou die groepen die nu nog onvoldoende profiteren. En hoe kunnen we die ook een meer succesvolle behandeling bieden?
0: Kan je ook, um, ik zal me dat net te bedenken, wat is dan een soort van belangrijkste. Ja, dat zal voor iedereen verschillend zijn. Maar is er er iets waarvan je merkt. Maar op het moment dat dat uh, gebeurt bij de persoon. Dan zijn we op de goede weg. Als ik dat kan me zo voorstellen. Dat dat je kan zien haast. Die switch. Oké, nu zijn we er. Nu nu kom ik ergens.
1: Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap wat je bedoelt. Voor Voor mij. En dat. Wordt ook breed gedragen door mijn team. Dat is dat je ziet dat iemand zelf weer perspectief gaat zien. Dat is iets anders dan klachtenvrij zijn. Of al heel veel klachtenvermindering ervaren. En ook patiënten, revidanten, vind ik daar zelf behoorlijk reëel in. Heel vaak werd gedacht, althans, van goh, moeten ze geen gouden bergen beloven. Nou, dat willen we ook helemaal niet. We zeggen, we optimaliseren de kans op herstel. Maar we kunnen daar geen garantie op geven -hmm. natuurlijk. Op het moment dat... Mensen zelf weer meer perspectief zien. Soms hebben we ook revidanten die aan het eind op pijn bijvoorbeeld niet uh, zijn verminderd. Hè, volgens ja. de metingen. Maar die wel een tevredenheid van een 9 of een 10 aangeven. Oké.
0: Okay. Ja. En
1: dat is, uh, dat is ondanks de pijn. Ja, ja, ja. ja tevredenheid met behandeling. Maar ook van hey, zo kan ik verder.
0: De kwaliteit van leven is daardoor...
1: Ja, maar de insteek is nu wel echt via het nieuwe gevolgmodel van kijken hoe we die cirkel kunnen doorbreken. Zodat er logischerwijze ook aan de hoofdklacht dingen kunnen gaan veranderen en verminderen. Het is alleen niet zo dat op het moment dat dat in een specifieke geval niet lukt, dat dat dan betekent dat het een mislukte behandeling is. Ja. ja.
0: En wat is nu de. De vorige podcast is met een uh, een fysiotherapeut geweest. Die hebben psycholoog. De mind en de body natuurlijk is het grote verschil. Maar wat is jouw specifieke inbreng hierin, met met jouw kennis op gebied van psychologie? Ja, dat is een hele... Mindset zal uh, belangrijk zijn, schat ik zo in. Maar...
1: Ja, ja, zeker, zeker. Ja, dus, wij kijken natuurlijk heel sterk naar cognitie. Dat is een moeilijk woord voor. Hè? Gedachten, boodschappen die je zelf mm-hmm. geeft. Vaak geïnternaliseerd, ook weer een moeilijk woord voor. Hè? Je eigen gemaakt, meestal vanuit het gezin van herkomst. Overtuigingen, inderdaad. Maar ook boodschappen die je misschien wel hebt meegekregen of opgepikt in, in de medische wereld. Die een eigen leven zijn ja. gaan leiden. Zoals van, oh hoor, ze hebben gezegd van uh, een beetje rustig aan. En die uh, knie maar niet belast. Dus ja. Ja, daar, ja. daar kijken wij naar als psycholoog, maar ook heel, heel duidelijk naar de emotionele kant. Ja. Dat is ook buitengewoon belangrijk. ja Dat gevolgenmodel waar ik het over heb: van dat uitpluizen van, van, van al die elementen binnen het responsmodel, mm-hmm. binnen de pijnmatrix dat ingewikkelde samenspel van verbindingen. Dat staat in allemaal in
0: termen en, en uh, dat staat allemaal ja, in, het staat boek, allemaal in het het boek. Ja, he? Dus dat is het mooie: het, 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 ja. het ontrafelt heel veel medische terminologie.
1: ja, Aan het eind staat ook een verklarende woordenlijst. Dus als je ja. de 20 bladzijden verder. Een moeilijk woord weer eens tegenkomt, die, die hoef je niet helemaal terug te bladeren. En, uh, want heel veel mensen met chronische pijn hebben concentratieproblemen. Ja, dat is ja, ook iets ja. wat heel veel voorkomt. Dus ja. Daarom hebben we een verklarende woordenlijst achterin ook opgenomen, ja. zodat mensen het snel even daar kunnen lezen. Van, oh ja, dat was die moeilijke term en dat betekent dit en dit.
0: Ja, ja, ja. ja. En um, bij jezelf, ik vraag aan iedereen, wat is de, recent de knop die je zelf hebt omgezet? Want we vragen het bij, ja. hè, ik heb dat op mijn manier ook, uh, wil ik dan toch iets teweeg brengen in mijn lessen. Ook in, in elke podcast weer wil ik een soort van boodschap. Ja. Ik wil dat er iets gebeurt tussen, ja. tussen de luisteraar, kijker en, en, en dit gesprek. Um, je hebt dat waarschijnlijk ook, maar op persoonlijk vlak heb je ook knoppen. die. Uh, ja.
1: ja, dat is zeker
0: beslissingen waar. Beslissingen die je neemt.
1: Beslissingen die je neemt, ja.
0: Ga je voor jezelf eentje aangeven die je wilt delen met ons? Ja,
1: <laughs> Nou, ik denk dat het wel een belangrijke is dat ik... Um, natuurlijk al jarenlang he, Die methode opbouw van reserves Propageer en ook heb uh, beschreven In het boek en al ken vanuit het Spine and Joint Center Dus ik ken het al vanaf 2002 En eerder ook al eens in mijn leven uh, heb, heb ingezet he, Bijvoorbeeld om sneller ergens van te herstellen Wat ik nu bijvoorbeeld merk met het online lesgeven Want ik geef ook heel veel les Dat, dat, mm-hmm. uh, dat wordt door veel mensen gedeeld Dat dat intensiever is dan in een klaslokaal he. Voor jou, als als degene die. Ja, dus hoe hou je? Bijvoorbeeld, ik heb 18 mensen in zo'n groep. Die kan ik niet allemaal in Zoom tegelijk zien. Hoe hou ik ze erbij? Dat is natuurlijk in de klas ook, kan je iemand even indringend aankijken. Dus dat kost meer inspanning, dat geeft meer prikkels. En wat ik nu dus ook zelf doe, is dan bijvoorbeeld tussentijds liggend rusten. Oké. Ik heb een bureau en daarboven is een stapelbed. En dat is mijn werkplek op dit moment. <laughs> en dan kruip ik dus ook ja. echt even in bed. Ja, niet met een piano aan en zo. Hè? Dat ja. niet, maar ja. even hup, tien minuutjes even ja. bijtanken. En ik merk hoe goed me dat doet.
0: Oké, okay. en dat doe je ja. dagelijks even of meerdere keer op een dag? Ja, dat doe ik op dit
1: moment. Ja. Uh, nu, in deze periode, doe ik dat echt dagelijks. Ja. Ja. Naast ook altijd bewegen ja ik, 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 minstens één keer per dag liefst twee keer per dag, dertig minuten fietsen of wandelen als basis hè. Ja. dat vind ik belangrijk, en ik ga nu ook één keer per week naar de sauna ja dat ik kan weer. Hè? En mm-hmm. dat heb ik echt ontzettend gemist. Want dat was dus wel al mijn manier. Om ja, met ja. mijzelf ja, eigenlijk weer in de het rij te, te komen. Ja. In die tijd ja. absoluut niet. Nee precies. Ja. Het is ook ja. goed om te horen. Ja. Ja, en dat, en ik, dat geldt trouwens ook. Ik weet van sommige reverendanten. Die dat uh, wel heerlijk vinden. En anderen die zeggen. van ja, Dat gaat echt niet. Want uh, houten banken zijn te hard op. Ja. Iets, dus het is ook niet dat je iedereen. Je ja. kan niet zeggen. Nou nee. het werkt voor mij. Dus het werkt ook voor jou.
0: Maar het gaat nu niet. Maar wie weet later wel. Dat is
1: ook. Dus ik ben wel meer bewust dan uh, gemiddeld in mijn leven ben ik bezig met inderdaad rustmomenten door de dag heen mm-hmm. inbouwen en door de week heen inbouwen. Dus je één keer per week naar de sauna is dan hè, door de week echt mijn rustmoment. Ja. En daar investeer ik ook in, want dat is duur. Alleen de duurdere sauna's zijn nu open en vind oh, ik ook ja. groot genoeg hè, om afstand te bewaren en dergelijke. Ja, um, ja Dus daar, daar, daar wil ik ook zeg maar in investeren. Ik heb het geluk dat ik dat kan doen. Hè, want ja. dat geldt niet voor iedereen die kijkt waarschijnlijk. Ja. Um, en door de dag heen. Nou, iedereen heeft denk ik wel een plekje waar je even liggend kan rusten ja. Ik doe dat dan tien minuutjes. maar soms een kwartiertje. In het boek wordt gezegd. Hè, 15 tot 20 minuten. Als je chronische pijn hebt per keer.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Uh, ja, dus dat is. Uh, ik heb bijvoorbeeld heel lang. Op mijn uh, behandelkamer. Spreekkamer in Riade. Uh, ook een, 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 een matje gehad. Hè, met twee kussentjes. Zodat ik mensen ook heel goed kon aangeven. Van god, dat doe ik zelf ook. Maar eigenlijk was ik dan soms niet helemaal eerlijk en transparant. Want dan had ik het bijvoorbeeld al maanden niet gedaan. Oh ja. En dat is, maar goed, nu kan ik dus weer hè, volmondig ja. zeggen van het werkt, althans voor mij en ook volgens ja. honderden uh, maar
0: residenten. Maar het zijn wel valkuilen, denk ik, voor heel veel mensen die uh, nou ja, aan de kant zitten van uh, lesgeven. Ja. Dat je, dit is, dit is zo'n valkuil. Ik heb het natuurlijk ook dagelijks, uh, verkondigd ik dat, we uh, hebben nu een leuke routine gedaan. Doe dit gewoon lekker elke dag. Het is zo toegankelijk, het kost ja. je maar zoveel. En het kostte mezelf hartstikke veel moeite ja. om het ergens in mijn dag in te plannen. Ja. En het is onder bijvoorbeeld yoga-docenten, maar dat zal onder heel veel uh, ook de burn-out... Ja. Is, het komt heel veel voor. Omdat we zelf ook gewoon vergeten. Ja. Om op te laden en uit te rusten. Ja, en en yoga oefeningen ja. gewoon te doen. Ja.
1: En als je dan ja. zegt wat zit er aan te komen. Hè? Wat zijn de risico's van deze coronacrisis. Ook voor mensen die niet eens geïnfecteerd zijn geweest. Mm-hmm. Er is nu net een groot artikel. Of een grote uh, publicatie geweest. Over verborgen burn-out. Die was ongeveer 13% in Nederland. Hè? Mensen die dus eigenlijk aangeven. Als je ze erop gaat bevragen. Die op dat moment ja. nog wel werkzaam zijn. van Ik zit daar tegenaan. Ja. En op dit moment is dat 50%. 50. Ja. Waarbij uit mijn hoofd 34% aangeeft dat, het nog, dat de werkdruk nog nooit zo hoog is geweest als op dit moment.
0: Ik heb verleden week een enquête gehouden onder mijn leden. Uh, en ook gevraagd van welke, want we zitten dus door die uh, COVID-actie. Uh, maatregelen door die anderhalve meter afstand... kunnen we minder mensen in een les kwijt. Dus we ja. moeten iets doen... om de mensen allemaal een plek te geven... om het abonnement wat ze hebben te kunnen gebruiken. Er komen we weer nieuwe mensen aan. En, uh, nou, dus we moeten nieuwe lessen gaan inplannen. Maar welke les is behoefte aan? Ja. nou Ver bovenaan staat... Yin Yoga. En dat is voor ons de les met één sterretje qua intensiteit. En waar je ja. gewoon helemaal. Ja, je hoeft eigenlijk niks te doen tussen haakjes. Ja. Maar je ja. komt alleen maar bij. Je komt te herstellen. Ja,
1: precies. Nou, dat lijkt me voor nu een buitengewoon belangrijk. Uh, dus dat
0: is ook inderdaad wat wij lokaal ja. in één studio heel duidelijk ja. zien als als Maar senior. wel
1: mooi dat blijkbaar zoveel mensen het besef al hebben. Anders zou die niet zo met stip bovenaan zijn gekomen ja. te staan. Ja. Daar ben ik wel echt heel blij om, om dat te horen. Ja. Omdat dat betekent Naast dat mensen op... al zijn gaan reflecteren op hey dit is wel een beetje veel.
0: Ja. Ja. ja, naast ook uh, de les waarbij de combinatie ook is. Hoor. Dus de mensen willen ook gewoon, maar dat is natuurlijk ook iets wat nu ontstaat. We hebben zo lang niet echt voluit kunnen bewegen. Dat ja. er ook een enorme behoefte is om wel te gaan bewegen. Dus dat, ja. dat signaal was er absoluut ook. Maar ja, ja, dat is mooi en boeiend om, de, om te zien. Ja,
1: nou, ja. En dat vind ik dan ook. Eigenlijk, ja, het is ook weer transparant. Hè. Die, die, die aandachtsoefeningen, bijvoorbeeld de body scan. Die zou ik ook echt zelf vaker kunnen doen. Ja. ja.
0: ja. Want het ja. doet
1: echt heel veel... Goed, ja. ja. Ja, je hebt twee, de centrale zenuwstelsel waar we het eerder over hebben mm-hmm. gehad, die kan in twee modussen staan, in modi ook wel genoemd. Dat ja. kan de, de 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 sympathische activiteit zijn. Dat is de actiemodus. Dat is dat het lichaam zich eigenlijk klaarmaakt om te kunnen vechten, vluchten of verstijven. Ja. En dat is de parasympathische modus. En dat is rust, reparatie, herstelmodus. Ja. En daar ontbreekt het aan. Hè. er moet een balans te zijn tussen die twee modi. Er is niks mis met de actiemodus, maar ja. die moeten echt Goeie om gezond te, te blijven, worden. Ja. afgewisseld worden en door de dag heen al, hè, niet pas avonds laat, met die parasympathische modus. En dat is wat je bijvoorbeeld met deze oefeningen heel ja. mooi kan bereiken. Als je er net mee begint, is het vaak helemaal niet zo geweldig. Uh, hè. Dus bij de meeste mensen niet in één keer.
0: Oh, het is wel hè. moeilijk, want je moet ineens toegeven ja. aan tussen ja. haakjes, niks doen. Terwijl Precies. je in die modus bent van ik moet wat doen, ik moet wat doen, ik moet wat doen. Ja. Actie. Ja. Ja. En het is heel, heel lastig uh, om, om, daar, uh, om je daaraan over te geven.
1: Ja, en dat vind ja. ik zelf dus ook lastig. Hè? Ja. En wat ja. het nog lastiger maakt voor mensen met, gaan, ja. <laughs> mensen met chronische pijn. En wat mensen met vaak wel als we niet oppassen. Ja. En wat mensen ja. met chronische pijn en vermoeidheid daar nog eens bij hebben. Dat is dat op het moment dat we in die rustreparatie herstelmodus komen, dat de signalen vanuit ons lichaam veel beter aankomen in het brein. Die ons willen vertellen. Uh, door pijn en vermoeidheid van, hé, hey, het is uh, tijd om niet alleen maar in die actiemodus te staan. Ja. Maar als mensen dat niet bij voormaat weten, zodat die verwachting er is van hé, hey, dat zal in eerste instantie een, 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 een ervaring van klachten toename tot gevolg ja. hebben, dan zeggen onze revidant ook van ja, ik ben gek, heet die niet? Uh, ja. Het is van de regen in de drup. dus ik hou er weer mee op. Dus het is belangrijk om te weten, hè, als je daarmee aan de slag gaat, in eerste instantie lijkt het erop dat je meer klachten krijgt, maar dat betekent juist dat er meer contact komt tussen wat je lichaam ja, precies, je wil vertellen en ook. En, en, en ook je gedrag wat je daarop aan kan passen.
0: Ja. Mooi. Ik denk dat we een beetje richting de afronding gaan. Is er nog iets wat ik je had moeten vragen? (laughs) Wat je nog graag zou willen toevoegen? Waarvan je denkt, dat moet ik nog even aan deze groep mensen. Ik ben nu heel
1: erg aan het graven. Volgens mij hebben we heel veel bestreken en, en, en is er heel veel besproken. Ja, en ik zou zeggen, als je nieuwsgierig bent en meer wil weten over bijvoorbeeld die moeilijke begrip als pijnmatrix, stressrespons, dan uh, is het boek te koop. Het is een officieel uitgegeven boek bij uh, uitgeverij Prometheus, dus het is in alle boekhandels te koop. Je kan het ook online kopen, maar ik ben altijd wel heel erg voor, als het even kan, toch eens, uh, als je durft en kan, uh, de, de boekhandel ook in leven te houden. Ja. Zeker in deze tijd. Want de titel niet...
0: is Pijn en het brein. En de rol van de hersenen bij onverklaarde chronische krachten. Chronische klachten, moet ik het goed zeggen.
1: Ja. Ja. Hij is ook bij alle Nederlandse bibliotheken te leen. Maar goed, okay. daar hoor ik wel ja. heel vaak van mensen. Dat ze dan op een soort wachtlijst komen. En dat mm-hmm. dan weer heel lang moeten wachten. En dat is jammer natuurlijk.
0: En hoe lang geleden ja. heb je dit boek geschreven? Ik het heb is gepubliceerd
1: gekeken. in 2016. Oh ja. Dus nu vier jaar geleden. En, en inmiddels bent... is de twaalfde druk verschenen. Ja.
0: En je bent bezig met... Uh vervolg. Ja, ik ben nu bezig met
1: een boek over vermoeidheid. En dat is niet dat het op sprong al helemaal in -hmm. de boekwinkels ligt. Maar dat is wel iets waar ik uh, uh, al heel veel informatie voor heb verzameld. En het zit al wel hier. Ja, ja,
0: ja. het moet nog even uit de pen uh, rollen. Precies, het moet
1: nog even uit de pen rollen. En dat uh, dat zal nog even duren, maar dat... uh, is ook, ook op grond van dus de vraag daarnaar. haar ja. mensen zich aangeeft van goh, bij mij staat niet de pijn voorop maar de vermoeidheid. Mm-hmm. Um, en, en bijvoorbeeld die methode opbouw van reserves, hè, dat, ja, dat, dat is ook, ook een grote gedragsverandering natuurlijk. En mm-hmm. mensen met vermoeidheid daar ook gewoon... nog wat meer in, in mee kunnen nemen. En ook achtergrondinformatie... kunnen geven. En het is niet alleen voor jezelf... maar ook naar je omgeving toe. En net als hierover pijn... dat je ook aan anderen kan uitleggen... dit is wat er met mij aan de hand is, maar ook dit zijn... de interventies... en, 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 en ook doorbreken van gedragspatronen... bijvoorbeeld, van maar doorgaan... Ja. die ja. gewoon nodig zijn om ja. tot herstel te komen. Of ja. om vermindering van klachten... te gaan ervaren. Dus ook als uitleg naar je omgeving.
0: Ja. Um, dan ben jij natuurlijk vooral in een, in een uh, systeem als Reade actief. En, en van daaruit uh, stap je de wereld in, zou ik ja, maar zeggen, of, ja. of, of en kunnen mensen je ook uh, volgen op, op social media of ja, ik uh, of, zit op uh,
1: LinkedIn onder andere.
0: Gewoon op ja. je eigen naam.
1: Onder mijn eigen naam, ja. Ja. Annemarieke Flemming. Ja. Je schrijft Flemming, maar je zegt Flemming, want het is een okay. Britse achternaam. Oh, is het? Oh, ja.
0: dat had ik ook nog niet. Ja, Flemming. Ja, net als
1: Alexander Flemming, de uitvinder van de penicilline. Kijk. Ja, ja. Die heeft, uh...
0: Is dat dan ook nog familie? Of... Nee, nee, nee Flemming is in
1: uh, Engelstalige ja. landen ongeveer Janssen. Oh, de ja. achternaam ja. Jansen. dus ja. een van de meest voorkomende
0: achternaam. Ja. 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 Oké. Okay. Ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek. We hebben nog een weggever. Ja, dan moeten we nog even. Die mag je even zelf. Want jij gaat dit boek uh, geven aan. Wat zullen we doen? Moeten we er iets aan vastkoppelen? Je kan dus reageer op deze podcast als je denkt. Dit boek, dat wil ik lezen. En ik heb er iets aan. En dit is mijn exemplaar. Dus die heb ik al een aantal jaren in huis. Dat is wel grappig. Dus Dus ik heb hem al een tijdje Volgens mij in de tijd dat ik zelf met de chronische pijn aan het worstelen was, heb ik dit uh, alles een keer zitten lezen en nu ik dus bezig ben met het back in action programma en ja. podcast, uh, kwam opnieuw jouw naam voorbij en dat ik dacht: hé, hey, ik heb alles van jou gehoord, dus ik mijn boekenkast in. Oh, wat grappig. Ik heb een boek van je staan. Goed gehoord. Ja. ja. Um, maar goed, jij geeft dus jouw exemplaar een nieuwe uh, aan één ja, van de, met een de mensen die reageren. Ja, ja. Uh, gesigneerd. Uh, dus als jij denkt dat jij degene bent. Die uh, dat exemplaar zou moeten ontvangen. en Reageer op deze podcast. Dat kan uh, ja, via de mail. Of een reactie onder de, het blog. Op de website van Mind Your Body. Uh, laat ik even zeggen. MindYourBodyFitness.nl Slash podcast. En dan komt de aflevering. Dit is aflevering 16. Komt erachter. Ik zal de link nog even in de beschrijving. Ook uh, goed en helder herhalen. Dan kom je naar aanmerking voor dit boek. Dus laat even weten of je er geïnteresseerd in bent. En... Uh, Nou, we zien jullie reacties tegemoet.
1: Ja, wie weet komt het jou
0: tegemoet. Ja. Annemarieke, heel erg bedankt. En uh, jullie bedankt voor het kijken en het luisteren. En uh, tot een volgende podcast aflevering. Dankjewel. Top. Ik ben altijd bang dat hij dan weg is. Maar hij zit natuurlijk... uh... Ja. Tot zover deze podcastaflevering. Fijn dat je tot het eind hebt gekeken. En bekijk je deze podcast op het YouTube-kanaal, vergeet niet om je te abonneren. Maar je kan je ook inschrijven voor de Back in Action podcast. En dan krijg je gewoon iedere keer als er een nieuwe podcastaflevering uitkomt. Want ik heb nog veel meer interessante mensen op mijn wensenlijstje staan. Dan krijg je meteen, ben je meteen op de hoogte. We hebben een aardig uitgebreide introductie gehad. Het was een lange podcast, dus ik wil het hier gewoon bij laten. Stuur je reactie naar uh, gewoon onder deze podcast aflevering en alle reacties zullen we weer verzamelen en daaronder verloten we het boek uh, van Annemarieke Flemming. Fijne dag verder vandaag en uh, ik zie je reactie tegemoet. Tot ziens. Dag.